0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. In dieser Folge spreche ich mit Lisa. Sie hat als erste ehemalige Mitschülerin sich getraut, hier bei meinem Podcast mitzumachen und darüber freue ich mich. Obwohl wir in der Oberstufe dieselben Leistungskurse hatten, nämlich Wirtschaft und Französisch, hatten wir trotzdem nicht so viel miteinander zu tun. Nach dem Abitur hatten wir außer zwei zufälligen Treffen auf einem Straßenfest und einmal in einem Restaurant keinen Kontakt. Trotzdem hat sie direkt Ja gesagt, als ich sie aus heiterem Himmel hier zur Teilnahme an diesem Podcast angefragt habe. Die Teilnahme an dieser, wie sie es beschrieben hat, soziologischen Studie wollte sie nicht ablehnen. Neben ihrem Hintergrund in der Soziologie sprechen wir auch über schöne Momente in Australien und ihre Faszination für Frankreich und Spanien. Außerdem erzählt sie mir auch von ihrem nicht so geradlinigen Lebenslauf, der auch ein abgebrochenes Studium und eine abgebrochene Ausbildung beinhaltet. Besonders ihre offene Art, über Zweifel und Ratlosigkeit zu erzählen, aber auch ihre reflektierten Gedanken zu verschiedenen Themen, haben mich beeindruckt. Da sie gerade in Freiburg ist, haben wir diesen Podcast online aufgenommen. Daher ist die Tonqualität auf ihrer Seite eher wie bei einem persönlichen Gespräch übers Handy. Nichtsdestotrotz lohnt sich das Anhören auf jeden Fall. Viel Spaß! Years later. Cool! Dann sind wir jetzt, glaube ich, so drin und jetzt äh, ja, haben wir so inoffiziell einfach so im Reden den Podcast angefangen. Hallo Lisa, ich danke dir, dass du dir die Zeit heute nimmst, an einem Montagmorgen.
1: Stimmt, es ist Montag. Ja, hi. <lacht> danke dir, dass du so viel Geduld hattest mit mir.
0: <lacht> ja, es hat sich dann doch immer wieder ein bisschen verschoben und ja, Sachen kommen dazwischen. Das kenne ich aber auch, wie schon gesagt, da bist du nicht die Einzige. Ähm, ja. das ist ja einfach so ein, ja, ich glaube, so eine Sache, so ein das Problem. Leben. Ja, das Leben, nicht ein Problem <lacht> unbedingt, aber heißt ja. auch, dass wir erwachsen geworden sind und eben nicht mehr einfach den ganzen Nachmittag und alle immer frei haben. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht, aber das, das fühlt sich dann so unerwachsen an, finde ich, wenn man das dann so, 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 eine, so das Gefühl hat. Man ist immer in der Rush und man weiß nicht, wo man irgendwie, wie man sich strukturieren soll. Also ich fühle mich da immer voll unerwachsen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es auch voll normal und ähm, dann auf der anderen Seite ist es ja auch schön, so ein bisschen nicht genau immer zu wissen, was passiert. Ähm, aber ich glaube, dass wir halt alle so vor allen Dingen auch äh, in Deutschland, meine ich, äh, mhm. dass, dass wir da auch alle mehr gesellschaftlich das äh, als sehr wichtig empfinden, dass ähm, man schon sagen kann, ja, wie so eine allgemeine Lebensstruktur oder der Lebensverlauf ähm, mhm. so abläuft und ähm, ja, deswegen ja, frage ich mich manchmal, bin jetzt ich das oder ist es jetzt so eine gesellschaftliche Stimme, die mich jetzt verurteilt dafür, dass ich jetzt vielleicht ähm, ein bisschen sprunghafter bin oder nicht so gut sagen kann, ähm, Jetzt hier an dem Tag XY habe ich frei oder da ähm, habe ich Zeit, wie auch immer. Also das ist manchmal so ein bisschen, ähm, ja, das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe.
0: Okay, nee, also ich meine, manche Leute würden ja auch sagen, da gehöre ich teilweise auch dazu. Also kommt immer ja. darauf an, ob man wirklich was planen will oder ob es ein bisschen auch freier ist. Spontan ist ja auch echt eine gute Qualität, also spontan zu sein.
1: Ja. Das stimmt, das ist eine gute Qualität. Und die Frage ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das letztens das Gespräch mit meiner Mitbewohnerin. Äh, jetzt erinnere ich mich nicht mehr 100 Prozent. Ich glaube, wir haben uns gefragt, was ist der Unterschied zwischen ähm, wirklich Spontanität und Flexibilität?
0: Okay, und was worauf also, ja das ist jetzt, Das
1: ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich eine gute Antwort hatten. Ähm, aber man sagt, ja, es ging irgendwie auch ums Arbeitsleben und das ja so das mit, ähm, ja, ich sage jetzt mal, dass die Basis ist, dass man sich immer sehr flexibel gestalten soll. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also ich habe mich dann gefragt, ja, was bedeutet jetzt Flexibilität? Flexibilität bedeutet, glaube ich, oft im Arbeitsleben, dass man eben so, ähm, wenn jemand fragt, ja, wie flexibel sind Sie denn? Dann habe ich das Gefühl, das ist dann schnell so ein, ähm, ja, kurz mal irgendwie vielleicht einspringen oder mhm. in irgendwelche unerwarteten Sachen.
0: so genau, noch, noch mehr Arbeit übernehmen. Ja, oder genau, mal noch mehr machen. Arbeit übernehmen. Vielleicht, richtig, ja.
1: danke, ja, genau. So, in diesem Sinne. Und ich finde aber, ähm, dass, oder meiner Meinung nach, wirklich flexibel, Flexibilität beinhaltet ja eigentlich viel mehr und ähm, das bedeutet so in dem Sinne von auch sich dann man denkt sich also man denkt sich ja dann auch irgendwie in eine neue Aufgabe rein aber ich habe das Gefühl das wird gar nicht das wird gar nicht verlangt also es geht gar nicht darum es geht einfach nur darum irgendwie anwesend zu sein und Sachen zu übernehmen und möglichst effizient dann noch zu arbeiten aber diese Zeit zum reindenken und irgendwie neue Strukturen zu übernehmen, ähm, was für mich Flexibilität ist. Ähm, die wird gar nicht äh, so, also das ist eine das ist eigentlich eine Qualität, die, finde ich, viel wichtiger ist, die mhm. aber damit gar nicht gemeint ist. Es geht nur, da, also, sondern irgendwie mehr, ja, können Sie dann auch, wenn irgendwie Kollege XY ausfällt, ähm, da mal einspringen oder da Aufgaben übernehmen oder mit der Urlaubsplanung flexibler sein, solche Sachen. Also ich habe mhm. das Gefühl, äh, dass der Begriff so ein bisschen ähm, falsch interpretiert wird.
2: Da
0: mhm. ja, sehe ich auch, also verstehe ich auch dieses Problem genau und dann auch deswegen sich auch selber zu fragen, was genau, welche Art von Spontanität ist jetzt gut und wo will man den anderen auch nicht enttäuschen und dem anderen das auch leichter machen und so. Also das ist natürlich echt auch so ein Konflikt, also ja, habe ich jetzt auch keine Antwort darauf ja. Ähm. Ja,
1: finde es irgendwie interessant auf jeden Fall. Also, also ich dachte, ich ich wie gesagt, ich habe auch keine Antwort, aber ähm, so darüber nach, nachzudenken einfach allein so, es ist Flexibilität mhm. und Spontanität, weil wir das alle irgendwie voneinander wollen, aber mhm. keiner weiß so richtig genau, mhm.
0: was es <lacht> ja, ja. eigentlich
1: so ist, ne? Oder was es für Qualitäten sind auch wirklich so.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob, das, ob du das genau gerade meinst, aber das ist ja so ähnlich, ob das jetzt im Arbeitnehmer- mit Arbeitgeberverhältnis ist. Man will ja schon, dass der, also, und auch, oder jetzt auch im, mit Freundschaften so, man will ja immer, dass man selber spontan oder flexibel sein kann, aber man will mhm. ja trotzdem, dass der andere sich committet. Also, das ist ja auch immer das Komische, ne? Also, man will das eine, aber ja. Ähm, gut, aber jetzt gehen wir mal aus diesem Thema raus, die Leute denken sich so, hey, ähm, könnt ihr mal darüber anfangen zu sprechen, was Lisa gemacht hat und jetzt eigentlich macht, So ähm, genau, weil dafür sind die Leute auch hier. Ich fange mal an mit der Abi-Zeitung, denn da habe ich reingeguckt mhm. in der Vorbereitung.
2: Mhm,
0: yeah. Oh je, yeah, ja, das ist aber schon schade, dass du oh je yeah, sagst, ich meine, <lacht> <lacht> glaubst du, es ist so schlimm, also das zu oh, ja. lesen, was du vor zehn Jahren da geschrieben hast oder über dich geschrieben wurde?
1: Nee, yeah, nicht, nein, Quatsch, uns wird soll schlimm sein, aber ähm, nee, ja, nein, okay, ich bin neutral.
0: Okay, ja genau, ich gehe erstmal neutral rein, bis du jetzt hörst, was ich sage, nee, also ja. nicht so schlimm wird es nicht. Und zwar hast du, ich glaube, da gab es diese Kategorie, was ich noch mitgeben will, und dann gab es aber auch die Kategorie, Pläne nach dem Abi. Ja. Und hast du geschrieben, wenn es klappt, erstmal ins Ausland. Ja. Hat das geklappt? Das,
1: geklappt? das ist jetzt die Frage, die ich Also deswegen auch die, die
0: Frage, die da mit, mitspielt, ist oh, natürlich ja. für mich, also was war die erste Station nach dem Abi? Was hast du da als erstes gemacht?
1: Also ganz ehrlich, ich habe eine, kur eine kurze, weil es ging relativ schnell dann alles, ähm, wir hatten vor, also, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich Namen nennen kann.
0: Also kannst du schon, solange du positive okay. Sachen sagst, kannst du immer Namen okay. nennen.
1: Ja, genau, um, äh, Lena, äh, Jana und, und ich, wir wollten zusammen äh, ein bisschen reisen und äh, das Ziel war eben nach Australien zu gehen und ich habe nur eine kurze Lücke, weil ich mir nicht mehr 100% sicher bin gerade, ehrlich gesagt ob, ich, ähm, ob wir das ich habe dann ein Langzeitpraktikum gemacht und ich habe auch beim, im Einzelhandel einfach gearbeitet um eben für die Reise Geld zu verdienen Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich das davor oder danach gemacht habe. Ich weiß nicht, aber da ist gerade eine Lücke. Aber, ähm, also um.
0: Aber weißt du zumindest ich... noch, ob du es nach Australien geschafft hast? Oder ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also, wir waren. Also, ich habe eben dann ähm, ein bisschen Geld erarbeitet und dann sind wir zu dritt nach Australien äh, geflogen und haben dann ähm, uns ein Campervan gemietet und sind dann so ein bisschen. Ähm, ja entlang gefahren an der Küste. Ähm, es war aber eigentlich, es war auch relativ, also wir hatten halt auch den Rückflug, ich glaube, durch das Visum mussten wir uns da festlegen. Genau, aber es hat geklappt mhm. und es ist auch alles echt gut verlaufen, bis auf die Situation, in der man dann manchmal abends nicht genau weiß, ja, welchen Campingplatz fahren wir jetzt an und dann äh, irgendwie mal kein Akku mehr hat und das äh, GPS spinnt, ähm, hm. hat echt, war eine sehr, sehr gute Erfahrung und ähm, würde ich auch jederzeit wieder machen.
0: Ja. Okay, okay. Wie kann ich mir das also vorstellen? Klar, Lisa in Australien, hast du das Klischee ja. schon mal bedient, hat bestimmt auch schon den Witz, mache ich bestimmt jetzt nicht als erstes. Ähm, wie, also wie kann ich mir das vorstellen, wenn man zu dritt im Campervan reist? Weil also gefühlt passen da doch erstmal nur zwei Leute rein und ähm, also geht man sich da nicht auch total auf die Nerven, wenn man da einfach die ganze Zeit dann wahrscheinlich 27, 24, 7 aufeinander hängt. Wie war so, also wenn man so zu dritt reist?
1: Ähm, naja, eigentlich dadurch, dass du viel auch draußen bist, also wenn du auf Campingplätzen bist, dann hast du ja sowieso die Möglichkeit, dich immer irgendwie, bist ja dann nicht darin gefesselt in diesem Campervan und wenn man unterwegs ist, was eigentlich ganz angenehm, weil derjenige, der gefahren ist, der hat sich dann natürlich immer, ähm, beziehungsweise die beiden, die vorne saßen, mussten sich immer gut konzentrieren und dann haben wir uns immer abgewechselt, dass dann einer so ein bisschen schlafen könnte im Hintergrund
2: mhm.
1: oder wir haben halt einfach ja ähm, uns assistiert, irgendwie gute Playlist reinzumachen oder eben, dass, dass sich zwei gut auf die Straßen konzentrieren. Also es war auch immer irgendwie so, ne? es waren ja auch Aufgaben da, die wir, wo wir uns füreinander gebraucht haben. Und ähm, dann war da gar nicht die Zeit, sich irgendwie ähm, anzuzicken.
2: Natürlich
1: gab es äh, gab's dann irgendwie mal Missverständnisse und oder irgendwie. Wir hatten halt auch dem Camper, wenn man unten schlafen konnte, äh, eine Person, beziehungsweise Zwei, aber wir haben es so gemacht, dass im Camper, wenn eine Person geschlafen hat und oben zwei, also auf dem Dach, mhm. ähm, das konnte man eben so aufklappen okay. und insofern war es eigentlich, ähm, war das eigentlich ganz angenehm, was mich nur voll genervt hat, aber das ist so, das war dieses Rumgepaket, dass man immer so nicht wusste, wo soll man jetzt sein, weil man ja immer alles irgendwie nochmal für die Fahrt einpacken musste und verstauen musste, dann alles wieder rauskramen, genau. <lacht> Man war nie irgendwie organisiert in dem Sinne von, wo sind jetzt meine Sachen, weil immer irgendwo, äh, ja, wir wollten, wir hatten dann, glaube ich, am Anfang hatten wir es so voll organisiert, aber dann mit der Zeit war es dann immer so, ja, machst du irgendwie in eine Lücke rein und dann geht's los. Ja.
0: Okay, okay. Das heißt, wie lange wart ihr da unterwegs? Also wie viele Monate? Oder also wie lange? Nee,
1: nee, es war nicht so lange. Es war nicht so viele Monate. Es war eigentlich ein Monat war es, genau. Okay, ja.
0: war, war das die gesamte Ausreihenreise oder war das auch work in travel mäßig dass ihr davor also noch dort gearbeitet habt?
1: Nee, also, äh, ähm, genau, Jana hat es dann, ähm, die hat dann richtig, ähm, die war dann richtig inspired. Die ist dann quasi kurz danach, ähm, nochmal nach Australien, hat dann eben es, äh, eine Art Work and Travel gemacht. Ähm, okay, und okay. Ich wir ich haben aber in den. Monat
0: für dich und Lena.
1: Genau, und wir haben dann auch nicht gearbeitet dort. Also wir haben eben davor gearbeitet, um uns das eben zu verdienen. Und dann, ja, genau, sind wir einfach nur durchgereist.
0: Okay, was würdest du sagen? die vielleicht die beste Erinnerung an diesen einen Monat. Ja. Gibt es da was? K kannst du da was sagen? So diesen einen Moment oder diese eine Erfahrung oder gibt es es oder gibt's nicht?
1: Äh, doch, doch. Äh, auf jeden Fall. Also zum einen ähm, erinnere ich mich an einen Campingplatz ähm, Der war ziemlich weit außerhalb. Also da musste ich auch richtig lang hinfahren. Ähm, aber der lag super schön in so einem Ganz, also irgendwie in, in, den, in den Berg oder also im ähm, Fuß von der Berge kann man es eigentlich nicht nennen. Ähm, wie nennt man das denn dann? Ähm, Waldge Waldgebiet, aber halt. Ähm,
0: hügelig. Okay. Hügelig, ja,
1: ja, ja, sagen, nennen wir es so. Okay. Ähm, und das war und eben aber auch an der Küste. Und da gab es eine kleine Bucht und ähm, ich fand sowieso, dass der Campingplatz irgendwie ganz. Der war, der war so, nat, so, so, so irgendwie ein bisschen so sehr naturbelassen und da war auch an dem Tag nicht so viel los, an dem wir dort waren. Und ähm, wir sind dann ganz früh morgens aufgestanden, mhm. ähm, um den Sonnenaufgang zu sehen. Aber der Sonnenaufgang hatte noch so ein extra. Und zwar, ähm, man weiß nicht genau warum, ähm, aber jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit kamen eben an, dieses, an diese kleine Bucht, ähm, Ganz viele jetzt bin ich mir nicht mehr Prozent sicher, ob es ist eine Art von Känguru, aber okay. die sind relativ klein und die kamen dann plötzlich von allen Seiten, äh, also wirklich punkt ich glaube punkt sechs oder so es, ähm, Die kamen dann eben aus diesem Waldgebiet, aus diesen Hügeln an dieses an diese kleine Bucht und haben quasi dann auch zusammen mit den ja, mit, den, mit, mit uns eben allen, die dort auf dem Campingplatz waren, den Sonnenaufgang begrüßt und ähm, waren auch, also sind relativ nah gekommen, wirklich, die waren wow. nicht scheu und dann hat sich das irgendwie so angesammelt und es kam immer mehr und immer mehr und wir saßen dann irgendwo so am Rand und dann sind dann immer halt auch so rangetastet, um so und dann stand man dann irgendwie so mitten drin von so ganz vielen Kängurus um, umgeben und die waren dann eben kurz da, haben sich dann auch gemeinsam da versammelt. Und dann sind sie alle wieder irgendwie so ganz so unscheinbar verschwunden, sobald die Sonne irgendwie aufgegangen war. Und haben sich dann wieder verteilt und versteckt äh, ringsrum. Und es war irgendwie so ein richtig, richtig besonderer Moment. Und ähm, ich finde es auch witzig, dass die da immer zur gleichen Uhrzeit kommen.
0: Das ist natürlich klingt, ähm, klingt schon magisch irgendwie. Ja, es war der richtig Löwen magisch. So. Also. Genau, die Sonne auf und dann kommen die Tiere ja. alle raus.
1: Ja genau, es war echt so ein kleiner König der Löwen moment Und ähm, oder was mit eins der größten ja, Highlights waren, war, äh, dass wir alle drei <lacht> einen Tandem-Sprung gemacht haben.
0: Das sind aber, ähm, an dem heißt doch zwei. Also, aber du meinst, ihr seid alle mit einem Lehrer. Genau, also, bist, richtig, bist, ja. ja. Also ja. Wir,
1: wir waren zu dritt und ich, naja, und man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt extreme Höhenangst gehabt ähm, und fliegen war schon so, hm. also es ging, aber ja. Ähm, und wir saßen da in diesem, wie nennt man das denn, so eben so ein... So ein,
0: so ein Eine Propellermaschine wahrscheinlich.
1: Nee, nee, nee. Ich meinte das Büro, in dem wir das gebucht haben. Okay, okay, okay. Ja, jedenfalls saßen wir da und äh, vor so einem ganz netten, jungen, charmanten äh, äh, Australier, der uns dann äh, eben diesen Tandem, der, wir kamen davor schon mit ihm ins Gespräch, ich weiß aber nicht mehr genau warum, jedenfalls hat er uns dann äh, von diesem Tandem-Sprung erzählt und äh, Lena und Jana waren relativ schnell richtig äh, begeistert und ich saß dazu und dachte mir so, ja gut Leute, macht, was ihr wollt, aber mich kriegt da keiner hoch ins Flugzeug rein, geschweige denn, geschweige denn dass ich aus diesem Flugzeug springen werde.
0: Mhm. Ähm,
1: dann frag mich nicht, was passiert ist. Aber was ist denn passiert ja, dass ist dann irgendwie plötzlich dann auch mal... Ja, weil, weil
0: du gerade gesagt hast, das, da bringen dich keine zwölf Pferde rein. Ja, ja, war, also, wie, wie ich haben sie reinbekommen? Keine
1: Ahnung, das frage ich mich bis heute. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich saß dann da und dann meinten die beiden eben, jetzt kommen. Äh, ja, die, die wollten mich natürlich überzeugen, weil äh, dass das ja eine gute Erfahrung ist und äh, dass, man das, dass, es, dass es gut wird. Und ich so, ja, nee, könnt ihr vergessen und dann keine Ahnung saß eben saßen wir da zu viert und äh, ich, ich weiß nicht dann hatte ich halt so einen Moment wo in mir alles geschrien hat nein auf gar keinen Fall und es war dann so laut dass ich dann gesagt habe naja, gut dann mache ich's mach ich's <lacht> <Und> dann, <lacht>
2: okay. also so
1: alles sagt nein und ich sage dann halt eben ja gut dann mache ich's und dann habe ich das eben auch gebucht gehabt und äh, war dann die ganze Nacht natürlich dachte ich mir oh um Gott es das ist so gemacht äh, also, und ja, um das jetzt runterzubrechen, es war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Und, ähm, mhm. weil zum einen hatte ich das Gefühl, es war so eine, war so eine, wie sagt man, Tra Tra Trauma Traumata-Bruch. Also, dass ich dann einfach danach auch, ich habe immer noch leicht, also je nachdem, wie hoch auf irgendwie so einem, auf so einer hohen Turmspitze, das hatte ich jetzt in so einer Erfahrung. Da merke ich dann schon, dass ich noch irgendwie wackelige Beine habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich krasse Höhenangst habe. Also mhm. das war irgendwie so wie so eine Schocktherapie. Ähm, und es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte auch einen guten Tannenpartner, der mich dann so hat, ähm, als der Fallschirm aufging, hat er mich das irgendwie so ein bisschen lenken lassen. Und mhm. ähm, danach, als sie gelandet sind, war ich so. Ich will nochmal. Also ich weiß nicht. Es war irgendwie, hat sich dann gewendet und es ähm, war schon ein sehr, 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 ein sehr krasses Erlebnis und dann auch eben diese Landschaft von oben zu sehen und ja, kann ich nur jedem empfehlen, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem sehr krass, wenn du da irgendwie oben bist und der sagt, ja, wir springen jetzt raus und dann öffnet sich so eine Tür im Flugzeug und ich sage, hey, irgendwas ist falsch, Leute. <lacht> Man macht hier keine Türen auf in der Luft. Keine genau, Ahnung wie viel Meter Höhe, ja, aber es war cool.
0: Okay, ja krass, fast schon so ein bisschen poetisch auch, da bist du, hast du einmal deine Komfortzone verlassen, beziehungsweise deine Ängste überwunden, ja, das dann stimmt. war es eine der besten Erfahrungen deines Lebens, ne, also ja, hast, schon, hast, du, hast du in den letzten zehn Jahren auch noch, gibt es irgendeinen anderen Moment, wo du auch mal irgendwie so, so einen Schritt aus deiner Komfortzone raus gewagt hast, oh, wo ganz es dann gut aber gibt es so einen Moment, wo du dich erinnerst, wo es richtig gut war, also wo danach... <lacht> Die ja. das, was da rauskam, dann also quasi total ähm, positiv war?
1: Ähm, ich hoffe, dass es viel mehr sind, als ich jetzt in meinem Kopf habe. Äh, jetzt in meinem Kopf habe ich leider nicht so viele. <lacht> also nach, nach dem Podcast wird es bestimmt als oh, das war doch und das. Aber, ähm, ja, okay, gut, dadurch, dass ich ähm, Kick- und Timeboxen mache, ich glaube, dass es halt immer noch eine Sportart ist, wo ähm, naja, also was die eben mehr, beziehungsweise in den, äh, in den äh, Schulen, in denen ich das gemacht habe, war immer der Männeranteil viel höher mhm. und äh, teilweise eben auch im Ausland und also ich habe das in, in Genf gemacht, zum Beispiel in der, in, in, jetzt in der Schweiz und in Frankreich und da war es jedes Mal schon ähm, oder am Anfang als ich angefangen habe, sich da zu überwinden, weil ich jetzt auch von meiner Statur und von meiner Größe eher äh, zierlich und klein bin mhm. und, Kurz, ähm, die Leute, die dich nicht kennen, wie groß ja, bist du? Ich bin 1,60.
2: Okay.
1: Ja. Ähm, und da gab es also ich um was ich damit sagen will, da gab es ganz viele Momente, wo es fühlt sich also es fühlt sich komplett falsch an und nicht in meiner Komfortzone sich da irgendwie jetzt, äh, naja, äh, einfach Kampfsport mit einem... Mhm. Jemanden äh, gegenüberzustellen. Genau, gegenüberzustellen. Ähm, generell ähm, jemanden quasi, naja, also es ist ja eine Kampfsportart, die hat ihre Regeln, ihre Techniken, aber jemanden trotzdem zu schlagen, ne weil es ist ja mhm. letztendlich das, ähm, das ist schon... Immer wieder neu eine Überwindung, aber ähm, es geht ja um das Ganzheitliche und auch den Geist hinter dem Sinne des K Kampfsports. Und deswegen finde ich, dass ich da sehr viel zum einen, also irgendwie meine Komfortzone verlasse, aber immer nur Positives mitnehme. Also es sind dann immer kleine Nuancen, aber ein ganz großer äh, Schritt war, glaube ich, dass ich ähm, eben mein Studium, beim Bachelor in, in Frankreich gemacht habe. Ähm, und ich glaube, jedes Mal, also es war jedes Mal ein großer Schritt, egal ob es eine Abgabe war oder irgendwie eine Prüfung vor Ort in Frankreich, weil ich hatte auch durch Corona eben Online-Vorlesungen und so weiter und so fort. Mhm. Aber äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Momente, wo ich mir gedacht habe, warum, was, was ist das jetzt gerade? Das ist alles irgendwie so verrückt und es äh, wird für dich mhm. so ganz falsch an und ganz weit weg von meiner Komfortzone. Okay. Aber es ist, war, ich glaube schon, das ist so eins mit der größten Sachen, als ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie, vor allem die erst das erste Semester, als das dann durch war und bestanden war, das war schon so ein, Höh, weil ich glaube, bis dahin gar nicht realisiert habe, was ich da eigentlich mache.
0: Du mhm, hast gar nicht damit gerechnet, dass du auch ja, da durchkommst, dass du das ja, schaffst.
1: Ja, genau. Und irgendwie okay. auch in die Vorlesungen zu gehen. Und man denkt ja so, es ist Frankreich und kulturell sind wir also es ist ja irgendwie jetzt nicht innereuropäisch und äh, ja, man meint, dass es irgendwie alles schon gleich ist, aber trotzdem, es war so ein Kulturschock für mich und ja. da gab es wirklich Vorlesungen, wo ich dann drin saß und dachte, was machst du hier, dieses das ist so weit weg von irgendeiner Komfortzone und ähm, ja, irgendwie dann trotzdem so weiterzugehen und zu sagen, es wird sich gerade falsch an, ich würde mich gerne auflösen, aber ich kann mich jetzt nicht auflösen und ich mache das jetzt. Mhm. Und dann zu merken, ja, ähm, keine Ahnung, woher dann so ein, ja, woher das dann kam. Die, die Kraft teilweise auch, muss ich echt sagen, weil es war, war schon das war schon sehr, sehr, sehr auch anstrengend mhm. ähm, Das Sterbe sagt sage, okay, dann, es, es geht ja irgendwie. Es klappt dann doch. Und ja, das war schon, da ich, wundere ich mich manchmal noch selber.
0: Okay. Mhm. Also bist du auch stolz wahrscheinlich auf dich selber, dass du das ja. auch, also dass du wahrscheinlich auch an manchen Stellen über dich selbst herausgewachsen bist, über, über, über das, was du gedacht hast, was du erwartet hast, was du schaffen kannst. Also so wie ja. ich es jetzt verstehe. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Okay, das heißt, jetzt hast du ganz viele Aspekte angesprochen, auf die wir nochmal eingehen können. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, Bachelor in Frankreich. Mhm. Ähm, war das die erste Station nach Australien?
1: Nein, mhm. nein, nein. nein. Okay, genau. Also für
0: die Leute, die ich natürlich nicht, äh, jetzt mit dir nicht ja. Kontakt hat, ich meine, ich habe dich selber, kurze Hintergrundinfo, ich habe dich selber einmal letztes Jahr in einem Restaurant kurz gesehen, in Zuffenhausen und davor, mhm. glaube ich, einmal auf einem Straßenfest, wo du dich aber gar nicht mehr daran erinnern kannst. Mhm. Also wir haben jetzt nicht so viel Kontakt gehabt. Also wie ging es bei dir, da kommen wir später also noch drauf, auf den, auf das Studium in Frankreich, nach Australien, wie ging es weiter?
1: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann schnell durchlaufen soll, weil bei mir ist alles wirklich sehr, also mein Lebenslauf ist alles andere als Gradlinik. Das ähm, ist aber
0: interessant. Aber das also ist interessant, gerne, ja. also schnell oder langsam, wie das, also, <lacht> ja. also wenn es für dich nicht mehr so relevant ist, diese Punkte damals, dann kannst du es auch einfach kurz abhaken. Nee,
1: also ich meine, im Sinne von ähm, jetzt mittlerweile ähm, habe ich auch ein anderes Selbstbewusstsein und ich finde auch, also ich, ich sage, es ist alles so, so, also was ist, ich, das Thema gerade gerade der Lebenslauf, ähm, dass es nicht mehr irgendwie das eine ist positiv und das andere ist negativ. Ich finde, ich glaube auch mittlerweile sind wir da auch so ein bisschen draußen. Aber es gab schon gerade als wir abi gemacht haben, habe ich noch das Gefühl gehabt, dass ähm, ja eben so ungefähr vor, ja, oder vor zehn Jahren, äh, dass es schon sehr sehr wichtig für uns alle war, dass es dann möglichst die nächste Station ist die, dann ist die, dann ist die ist immer noch so dass es äh, das klar angestrebt ist, dass man dann irgendwie sich weiterbildet und dann ähm, geht man in die Karrierelaufbahn ähm, und ich hatte damit auch dann ja habe ich das auch so oft gefragt, ob das dann jetzt dass ich, das ist weil es bei mir eben nicht so ist, ob das ja. jetzt irgendwie falsch ist, aber mittlerweile denke ich mir ja nee weil ich ja einfach ganz andere Qualitäten habe und man kann einfach trotzdem kein, das kann man einfach nicht vergleichen. Es ist ein Lebenslauf, aber ja, äh, da steht ja auch irgendwie was dahinter, das ist ja nicht nur ein Papier. ne Und naja, jedenfalls ähm, habe ich dann ein Langzeitpraktikum gemacht im Logistikbereich und äh, Eventmanagement. Und dann
0: Lang Langzeitpraktikum heißt zwei Jahre, ein Jahr? Wie
1: das heißt? Nee, also, es, also gut, es war, ähm, ich war dann im Betrieb sechs Monate und dann habe ich aber noch, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb immer wieder dort mitgearbeitet. Also es war dann nicht mehr irgendwie feste Bürozeiten, aber ich war dann quasi immer noch in diesem Betrieb mit tätig. Okay. Als Mitarbeiterin dann quasi. Und das war, also war eine, auch eine richtig gute Erfahrung. Der Hintergrund war eigentlich, dass ich mir, damals vorstellen konnte, ein Studium zu machen im Bereich Event- äh, und Tourismusmanagement.
0: Mhm. Du wolltest da erstmal ein bisschen arbeiten, um zu schauen, ob das auch so passt. Vom also, also war das der Hintergrund?
1: Ja, das war der Hintergrund und auch, ob eben als ähm, potenzieller als potenzielles Unternehmen der Betrieb dann in Frage gekommen wäre für ein duales Studium. Ah, okay. Also das okay. war dann irgendwie so quasi, ja. Ähm, und dann war es aber so, dass ich mich dann auch mit den Studieninhalten äh, beschäftigt habe und gemerkt habe, dass es eigentlich zum größten Teil VWL und BWL ist. Also ich glaube, im sechsten oder im fünften oder sechsten Semester kann man dann einen Schwerpunkt setzen. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, ich hatte ja auch Wirtschaft im Leistungsfach und ähm, habe da schon gemerkt, gut, man kann jetzt Wirtschaft das nicht so ganz vergleichen mit dem, was man dann in der Uni hat, also von der Schule, was man dann in der Uni hat. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Okay. Und genau, habe dann auch irgendwie Bewerbungsgespräche gehabt noch mit anderen Betrieben. Aber es war dann immer irgendwie klar, und auch mit der, also genau mit anderen Mitbewerbern gesprochen oder mit äh, schon Leuten, die das eben studieren. Auf jeden Fall äh, war das für mich klar, nee, das, das ist zu viel ähm, ja, Wirtschaftswissenschaften. und dann...
0: Also hast du das duale Studium dann nicht angetreten?
1: Genau, ja. Nee, nee. Dann bin ich nach Konstanz und habe angefangen ähm, mit dem, Also es war eigentlich Literaturwissenschaften. Ich hatte dann als Beifach auch Wirtschaftswissenschaften. Äh, war aber damals so, ich war tatsächlich in der Beratung und dann war halt die... Also ich erinnere mich noch da so genau dran, weil ich mich bis heute frage, was war das? Mhm. Ohne jetzt jemanden ja, ich weiß nicht, aber ich fand, ich habe mich da einfach nicht gut beraten gefühlt. Ich habe dann ja, über, was über meine Interessen... War das?
0: Also so Arbeit, Arbeitsagentur oder... Agentur
1: also, für Arbeit, aber ja. Studienberatung spezifische Wörter. Okay, ja. ja, ich fand es einfach, ich finde es im Nachhinein halt schade, weil ich habe dann ja auch über meine Kenntnisse Inter bzw. Interessen und wie, was ich mir auch vorstellen könnte, gesprochen. Mhm. Und dann war es irgendwie so, dass es dann hieß, ja, also Literaturwissenschaften oder der Studiengang Romanistik, also Romanistik, ist quasi Sprachwissenschaften der romanischen Sprachen mit Literaturwissenschaften zusammen. Also ich hatte dann einen Schwerpunkt auf äh, Spanisch und Französisch gesetzt. Okay. Was auch alles meinem, also das hat alles gepasst. Und dann war es aber so, und es ist auch mittlerweile noch so, dass man ja so ein Beifach und ein Nebenfach braucht. Okay. Ähm, und dann hatte sie mir eben empfohlen, naja, weil ja, die Literatursprachwissenschaften also die Geisteswissenschaften so ein bisschen eine brotlose Kunst sind, mhm. äh, was vollkommen falsch ist, also das ist einfach absolut nicht wahr ähm, aber damals vor allen Dingen war das dann noch so, hatte ich das Gefühl naja, man muss man muss mir ja jetzt noch was bodenständiges mitgeben, deswegen hat sie mir als Beifach Wirtschaftswissenschaften empfohlen Ach
0: so, damit Und, du noch was mach, noch was gescheitst Genau, mach, mach, genau,
1: was, was genau
0: okay. so, so
2: war
1: das und da habe ich angefangen, Konstanz äh, spanische Studien äh, zu studieren mit ähm, dem Beifach Wirtschaftswissenschaften. Und okay. so, also ich erinnere mich auch daran, dass ich einfach äh, die ganze Zeit dachte, warum einfach diese Kombination? Weil es, es passt einfach nicht. Das ist, ich bin in diese VWL-Vorlesung gegangen, komplett andere Welt, ja. ähm, konnte mich daher einfach auch muss ich sagen, nicht mit meinen mit Kommilitonen und Kommilitonen identifiziert. Oder ja, das hat einfach nicht gematcht. Und dann ebenso die Literatur und Sprachwissenschaften, was super interessant war, aber einen enormen Arbeitsaufwand äh, gefordert hat. Also ich habe dann auch intensiv äh, einen Spanischkurs gehabt, also wirklich, das war ich weiß nicht, wie viele x Stunden ich da in der Woche Spanisch hatte. Es hat alles, es hat mir alles super gefallen. Aber im Nachhinein denke ich mir, ich glaube echt, dieses Beifach hat dann vieles kaputt gemacht. Okay. weil das Arbeitspensum einfach, das war zu viel. Es war viel zu viel. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwie keine Perspektive richtig. Das hat mir dann einfach gefehlt. Und ich glaube, deswegen habe ich es dann auch abgebrochen, weil ich dann gemerkt habe, ich werde immer ja, unglücklicher damit, obwohl doch da mir irgendwie 60% Spaß machen aber ähm, Vivi hat einfach auch so viel, natürlich, Lernzeit noch extra gebraucht. Da hatte ich noch diverse Mathe-Tutorien und so weiter und so fort. Oh. Ähm, plus eben diese, ja, das Hauptstudium eigentlich. Äh, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich habe es dann eben abgebrochen. Ich muss auch dazu sagen, in Konstanz. Ähm,
0: nach, nach wie viel nach, nach wie viel Zeit hast du das ja, abgebrochen? Ja, wie viel
1: habe ich, Es war nicht so lange. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich glaube ein, zwei Semester waren das.
0: Okay, also wir reden jetzt nicht von im, so kurz vor der Bachelorarbeit. Nein, nein, nein um Gottes Willen nee. Okay.
1: nee. Ja. Und im Nachhinein finde ich es aber schade, oder nee, ich finde es gut, ich finde es gut, dass ich das so gemacht habe, aber ich finde es äh, schade, dass mir da, dass ich da irgendwie nicht so gut beraten worden bin. Mhm. Weil ich finde, irgendwie finde, irgendwie find, dass es äh, ja von den Inhalten. Also und Uni Konstanz ist, glaube ich, glaub auch eine gute Uni und auch renommiert. Aber irgendwie diese Kombination, diese Fächerkombination, also ich wüsste hätte dann auch gar nicht gewusst, wie ich das dann in meinem Berufsleben miteinander kombinieren soll. Also
0: es ist für mich,
1: okay. naja, so okay, war das.
0: Kurz, kurze Zwischenfrage. Mhm. War es dann nicht möglich, also jetzt im Nachhinein vielleicht auch schwierig, aber war es dann nicht möglich, einfach das Vivi, also die Wirtschaftswissenschaften irgendwie zu wechseln ja. oder das einfach nur zu lassen? Und dann das wäre ganz
1: vielen bestimmt möglich gewesen. Aber okay. erstmal zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich, schon so, dass ich einfach gemerkt habe, innerlich, ich will hier nicht mehr bleiben. Okay. Und ähm, mich auch, also ich hatte dann, da war dann sogar viel sozialer Austausch, aber ich habe auch, es war alles ein bisschen oberflächlich für mich und ich habe dann gemerkt, ich möchte mich gar nicht so richtig hier festbinden.
0: Okay, hat, ein, hat einfach nicht gepasst. Also genau,
1: innerlich war dann einfach so, nein. Und dann wahrscheinlich war ich dann auch einfach zu dem Zeitpunkt, noch zu jung und zu unflexibel, dass ich dann gedacht habe, ja, jetzt komm, dann kannst du es ja ändern und dann gehst du da nochmal vielleicht eine andere Beratung und so. Mhm. Ich war da einfach nicht so, also ich habe das nicht so offen, offen, äh, die, nicht so weitsichtig gesehen. Ich war da einfach so, es passt nicht, ich fühle mich hier nicht wohl, Konstanz ist irgendwie als Stadt jetzt nicht, fühlt sich nicht richtig an und dann, ja.
0: Okay, genau. Okay. also so ein bisschen, so eine Bauchentscheidung. Also nicht, dass ja. ich das damit schlecht reden will oder so, ja. Also, ähm, sondern einfach eine Bauchentscheidung und es ist ja auch genau. manchmal wichtig, wenn irgendwas nicht passt und man es nicht mag, ist auch blöd, wenn man da noch drei, vier Jahre länger verbringt, wenn es einfach ja. so. Also, okay, das heißt da einfach gesagt, nee, passt mir nicht, Studium, Stadt, nee, ist nicht mein Ding. Die Leute auch nicht unbedingt so. Okay, und dann ist das heißt, so ein richtiger Cut, wo dann steht man da erstmal vor, vor, gefühlt nichts. Wie geht's ja. dann weiter?
1: Ja, ähm. hm weiß jetzt nicht, das alles auszuführen wäre, glaube ich, jetzt auch zu viel. Aber es war dann schon eine der Phasen, die ein bisschen, wo ich mir viele Fragen gestellt habe und es war auch nicht so einfach. Mhm. Ich verbinde die Phase mit viel, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ist man irgendwie 18, 19, weiß nicht, wie alt ich da genau war, ähm, oder so ungefähr oder 20 rum. Und man ist so eigentlich am Erwachsenwerden, ist erwachsen, ähm, volljährig und so weiter. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt noch mal irgendwie wie so ein, dass, es mir da, dass ich da manchmal gewünscht hätte, dass es so wie äh, jemanden gegeben hätte, der mir dann gesagt hätte, so dieser also wie so quasi damals, als, als es äh, X-Generation vor uns noch ganz klar war, man übernimmt den Beruf, des Vaters oder der mhm. Mutter oder das ist einfach so klar diese ganzen Fragen gar nicht überhaupt nicht gar keinen Raum hatten wie was äh, was möchte ich und äh, wer bin ich und äh, wie mhm. gestalte ich mhm. mein Leben mit diesen Fragen äh, ja äh, es ist wichtig sich damit zu beschäftigen aber ich glaube einfach dass mir die dass man ja erstmal Werkzeuge haben muss um sich da auch positiv mit beschäftigen zu können und ich glaube ja, ja. äh, gerade in der Phase hat man die noch nicht, also zumindest hatte ich sie noch nicht. Ja, aber auch in meinem Elternhaus, es war immer schon so, ja, du, letztendlich ähm, hieß es dann, ja, du sollst das machen, was dir natürlich Spaß macht, und das kann dir ja keiner abnehmen, diese Fragen und so. Und ich glaube, das war einer der Letzte, wo ich dann dachte, ja, ich weiß, aber ähm, ich bin halt gerade so ein bisschen lost, so, ne? Mhm, ähm, und dann ist die Frage mit, ja, das musst du ja wissen, das musst du ja wissen, weißt du, wie ich meine, so, das ja, ist so... so ja, ja, ich, weiß ich, ich weiß es weiß aber nicht,
0: ich weiß es aber nicht. <lacht> ja genau. Also ich meine, ja. also so jetzt generell finde ich das auch gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass da ganz viele mit relaten können, also ich teilweise auch. Mhm. Ähm, nicht, glaube ich, zu der Zeit, ein bisschen später dann, wenn man einfach mal so das Gefühl hat, hey, manchmal, wenn man gerade auch Social Media auch guckt oder so, jeder hat so den Plan, jeder weiß, wo es hingeht. Ja. Und dann so, warum weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht? Ja. Das ist schon so, ne, da, also manchmal fühlt man sich da auch so erst so ein bisschen allein. Also ist auch nicht so leicht darüber ja. zu sprechen, finde ich manchmal. Also, weil genau, weil dann kommen so Leute so, ja, du weißt doch, was dir Spaß macht, mach doch das, was dir Spaß macht. Genau. So in, also so vereinfacht gesagt, ne.
1: Ja, ich finde auch, zum Beispiel, das wäre eine Frage, ich glaube, ich habe dann auch während meines Soziologiestudiums mich mal äh, damit beschäftigt, dass ich da gerne irgendwie, ähm, weiß ich nicht vielleicht irgendwann in meinem Leben eine Art Plattform oder eine App oder irgendwas kreieren möchte mhm. weil ich finde genau in diesen Phasen ich weiß jetzt halt nicht mehr genau wie es mittlerweile ist wo geht man hin wenn man sein Abi hat oder auch vielleicht ein bisschen Berufserfahrung schon hat aber noch nicht wirklich jetzt sagt ich habe diese eine Richtung oder das heißt es braucht ja auch nicht immer nur eine eine Richtung aber irgendwie so die nächste Institution, an die ich gehe, oder was wäre jetzt der nächste Step? Und ich glaube manchmal, dass, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber wo geht man da hin? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Mhm. Und ähm, mir persönlich würde jetzt immer noch nur kommen, ja, irgendwie die Agentur für Arbeit oder so, dann halt mal, wenn man mit Leuten vielleicht die Möglichkeit dazu sprechen, die in dieser Berufsbranche oder in diesem Interessengebiet irgendwie schon Erfahrungen haben, ja. aber wie kommt man erstmal an diese Leute, ne? Und oder wie setzt ja wie mit wem spricht man über vielleicht Fragen, die die man natürlich auch mit Freunden und Familie besprechen kann, aber die haben vielleicht nicht mehr nicht immer so eine neutrale Ansicht. Mhm. Ähm, ja. Und das ich glaube das fehlt ein bisschen. Also ich meine das fehlt und ich glaube es fehlt auch mittlerweile noch und dass man sich dann gar nicht mehr so ganz traut, weil man will ja dann auch man kennt das doch, glaube ich. Ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Ähm dass es dann vielleicht eine Familienfeier gibt oder man irgendwo zu Besuch ist. Und dann kommt die Frage, und wie, wie ist es bei dir jetzt gerade? Oder was möchtest du machen? Oder mhm. wie geht es ja. bei dir weiter? Und ähm, dass wir alle schon mal diesen Moment hatten, wo es uns irgendwie unangenehm war oder wir nicht wollten, dass diese Frage gestellt wird. Mhm. Und ja. warum ist es eigentlich so? Warum ist das, was, was wir mit negativ konnotieren und nicht positiv? Vielleicht, weil wir uns zu viel, meine ich, damit selber beschäftigen, wir reden vielleicht mit Freunden der Familie darüber, aber trotzdem tragen wir das irgendwie so mit uns rum und ich fände es ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie so viel, also ich würde mir jetzt sagen, zu der Lisa, mhm. äh, damals der 20, würde ich der sagen, der 20 genau, Lisa, ungefähr, ja. Äh, ja, geh mehr mit diesen Gedanken raus und äh, sprech mit Leuten oder mhm. ähm, ja, geh an verschiedene Stellen und genau, aber regelt es weniger mit dir selber, was irgendwie vielleicht paradox erscheint, weil es ja eine Frage ist, die mich selber, nur mich selber betrifft. Mhm. Aber ich glaube, da braucht, also zumindest jetzt würde ich sagen, ich hätte da viel mehr noch mal Input von außen bekommen. Es wäre besser gewesen, wenn ich mehr Input bekommen hätte. Genau so, das wollte ich
0: sagen, ja. Okay, okay. Finde ich, also stimme ich dir zu 100%ig zu. Ja. Ich finde das manchmal auch selber so, also... Egal in welcher Situation, ob das jetzt so das Leben ist, ob das der Beruf ist. Also manchmal, wenn man auch so eine Idee hat oder einen Plan hat, und auch selbst wenn man den schon weiß, es hilft immer, mit, sich mit anderen drüber zu unterhalten. Weil ja. einfach nur dadurch, dass man das mal ausspricht überhaupt. Also der exact. andere muss nicht mal, was, so, muss ja, nicht mal was sagen. Der muss das, nicht mal sagen.
2: Du
0: einfach durch das Aussprechen und das mal zu formulieren, ja. mündlich. Ja, und dann merkt man, manchmal merkt man dann schon im, im Sprechen selber, genau. dass das da irgendwie ein Problem ist oder so. Also ich meine, allein deswegen reicht schon. Und da hat der andere noch nichts gesagt. Ja, Deswegen richtig. also würde ich dir hundertprozentig zustimmen, dass man da auch ja. mehr drüber reden sollte. Ja,
1: ja und auch irgendwie so angstfreier darüber reden und nicht so, ich weiß nicht, gleich sich vielleicht oftmals passiert es doch dann, dass man sich gleich für irgendwas rechtfertigt. Ja. Wenn man jetzt sagt, ja, ich weiß es noch nicht genau oder dann, was heißt, ich weiß es noch nicht genau, ich weiß vielleicht mehrere Sachen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt der nächste Schritt ist oder so, aber also ich finde einfach, dass, ähm, ja, dass man da auch irgendwie anders mal drüber reden sollte und nicht in, diesen, in, diesen, in diesen, äh, ja so so geradlinig. ja Was mhm. willst du machen? Okay, das oder du weißt es noch nicht. Es, es gibt da irgendwie, es gibt da nicht so ein, es ist so, so schwarz und weiß so ein bisschen immer noch. Mhm. Und genau diese ganzen Graufarbenzonen, die man da mit sich selber ausmacht, ich glaube, da ist es wichtig, dass äh, die eben zu einem Teil mit sich selber ausgemacht werden, aber nur zu einem, zu einem Teil und nicht ganz, hm. weil okay. sonst wird es, ja, ja, ja. Hm. schwierig, glaube ich.
0: Ja, stimme ich dir, also, würde ich so genauso unterschreiben. Hm. Da, da könnte man jetzt bestimmt auch so Kalendersprüche rausziehen und ja, so, voll. also irgendwas, <lacht> Zitate, okay. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich jetzt verstanden, da kam da so ein bisschen so eine Zeit, ähm, also du abgebrochen hast, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht. Hm. Ähm, Genau, also, okay, du hast schon gesagt, du hättest mehr reden sollen. Wie kam dann dieser nächste Lichtblick oder wie, wo, also, wo kam die Entscheidung, wie es war, also, wie ging es dann weiter oder wie bist du da mhm. rausgekommen aus diesem Loch?
1: Äh, Loch. Also, also ich meine, ich, ich,
0: ich, ich sage das jetzt auch schlimmer als es ist, weil ich stimme ja. da auch nicht so zu, dass es schlecht ist, wenn man es nicht weiß. Also, manchmal ja. ist es auch gut, weil man kann dann einfach auch neue Wege gehen Also, ich, ich mache jetzt Loch in Anführungszeichen, will ich dazu ja. sagen.
1: also, es war eigentlich. Ja, eben, ich nehme das Stichwort jetzt, weil es klingt ja so, es war jetzt ein Loch, weil ich dann gemerkt habe, ich habe eigentlich gemerkt, was mir Spaß macht. Aber ähm, ich eben, da, ich wusste nicht, wie kann ich das jetzt damit damit verbinden? Dann will man ja nicht, wenn man jetzt ein Studium abbricht, nochmal irgendwie gleich direkt, weil ich dann so, soll ich jetzt ein neues anfangen? Also ich habe mich dann auch für ein anderes Studium beworben und es war auch, da hatte ich ganz, ganz viel Motivation und ich war auch überzeugt davon, dass das das Richtige ist. Und ich mhm. bin auch immer noch davon überzeugt, dass ich das, ähm, das es gut gelaufen wäre. Irgendwie, ich weiß nicht warum, also jetzt ist alles anders gekommen, aber Welches, ich bin. Welches Studio war das damals? Äh, ich habe mich dann für ähm, ähm, Lehramt, Grundschullehramt beworben. Okay. Ähm, mit dem Sch Schwerpunkt aber auch, glaube ich, ähm, äh, bilingual, also Französisch. Da kam dann eben, also ich bin dann, äh, habe dann keine keinen Platz bekommen. Mhm. Und ich habe mich aber nicht deutschlandweit beworben, sondern eben nur in Baden-Württemberg und auch eben, glaube ich, sogar nur an, äh, ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, auch sogar nur an in Ludwigsburg beworben, an der PH, äh, weil ich dann auch nicht unbedingt gleich wieder wegziehen wollte. Mhm. Jedenfalls war, hat es mich dann auch nochmal, wo ich, wo ich dann so dachte, oh Mann, das ist doch jetzt genau richtig und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch einen krassen Lehrermangel und ich dann so, hä, das ist irgendwie, das stimmt doch was nicht. Ich weiß nämlich noch, dass kurz das danach so eine ganz große Riesendiskussion war, wie schlimm das mit dem Lehrermangel ist und den mhm. Zeitungsartikel und so. Und ich sehe so, ja, nehmt mich doch. Mich ja, doch genau. Also. So, hier, ich bin motiviert, ich möchte das und ich äh, möchte mich da jetzt weiterbilden und ich bewerbe mich da jetzt nicht einfach nur so. Und dann dachte ich mir so, ja, genau, solche Leute müsst ihr doch nehmen. Und naja, das, ist, das hört ja keiner. Ja, und ähm, das hat dann nicht geklappt und das war dann irgendwie schade, das war dann so ein bisschen so, dann hat mein, also mein Stiefvater hat sich dann so ein bisschen damit beschäftigt und hat dann irgendwie gemeint, ja, könnte mir doch, er könnte sich doch auch, oder ich könnte mich doch noch mal, noch mal für, einfach für eine Ausbildung bewerben. Mhm. Äh, vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit irgendwie mit äh, Sprachen das zu kombinieren. Ja, je, jedenfalls habe ich mich dann, dachte ich, ja gut, dann, dann ich weiß jetzt auch nicht, ich kann jetzt ja nicht wieder irgendwas und nichts und. Ähm, das hat jetzt nicht geklappt. Und da dachte ich, ja, vielleicht höre ich dann einfach mal mehr äh, auf mein Außen, meine Umgebung, mein Umfeld. Mhm. Dann habe ich mich für ähm, Ausbildungen beworben im großen Außenhandel. Mit dem Schwerpunkt äh, <lacht> internationales Wirtschaftsmanagement.
0: Okay. Ja, äh, da ist der internationale Aspekt zumindest dabei. Okay. Ja, ja,
1: und der Wirtschaftsaspekt aber auch wieder. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Genau. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen ähm, im großen Außenhandel. Hatte dann auch eben Spanisch und Wirtschaftsenglisch und habe das alles dann auch. Ich habe dann die Ausbildung. <lacht> äh, ich war dann irgendwie schon fast fertig. Es also war auch gut und es hat dann alles gepasst aber okay. es hat halt irgendwie innerlich nicht gepasst. Okay. Ja, dann kommt da wieder mein Bauchgefühl und dann war mir irgendwann klar, ja, aber Lisa, das ist immer noch Wirtschaft und du willst nicht in die Wirtschaft gehen und das ist so, du kannst es jetzt zu Ende machen. Aber dann ja. du kannst dich nicht damit identifizieren und ich glaube, das ist halt irgendwie so eine große, vielleicht eine zu große Frage, damit dass ich mich halt auch irgendwie mit meiner Sache, die ich mache, ähm, schnell identifiziere, Frage, aber auch in die identifizieren möchte mhm. und Mittlerweile bin ich der Meinung, dass man manchmal einfach sagen soll: Ich mache das jetzt und dann, auch wenn ich mich jetzt da nicht hundertprozentig mit identifizieren kann, ist auch okay, ist auch nicht schlimm. Ist eine trotzdem Erfahrung. Aber damals war es eben noch nicht so mhm. und ähm, ich habe halt einfach so die ganzen Strukturen mitbekommen, wie es ja <lacht> das Kapital, die des Kapitalismus geschuldet sind und mhm. äh, der Wirtschaft und unserem Denken und ähm, ich weiß nicht, das war einfach, es war einfach falsch für mich. Und ich weiß, dass ich selbst Teil davon bin, dass ich auch konsumiere, Konsument bin. Und dass ich aber irgendwie hinter den Kulissen, das ich weiß nicht, das, ich konnte das nicht so weiter unterstützen, wollte das nicht. Okay, Deswegen okay, habe ich verstanden. die Ausbildung dann ähm, aufgehört. Und dann habe ich erstmal einfach viel gearbeitet. Also ich habe dann witzigerweise äh, relativ schnell ich bin dann, äh, hab dann eine kleine, also ein Café in Stuttgart im in Café gearbeitet, die hat neu eröffnet, dann habe ich dann irgendwie, bin ich eingelernt worden, relativ gut, und habe dann tatsächlich die Patisserie übernommen, also die die Küche übernommen, habe dann eben.
0: War das ein französisches Café, also wenn da jetzt Patisserie, wenn das so heißt?
1: Ja, ähm, nee, wir waren, es ist gemischt, aber es war eben so, also Patisserie in dem Sinne von, weil es kleine Küchlein sind und das ist so eine okay. Art also genau. Ja, okay. das habe ich dann ähm, habe ich dann viel äh, gearbeitet und auch gebacken und auch irgendwie so eben Barista Tätigkeiten, also so einfach so ein bisschen mhm. gearbeitet. Nee, okay. eigentlich habe ich viel gearbeitet. Und es äh, hat mir auch Spaß gemacht. Und da konnte ich mich auch mal so ganz kreativ äh, ausleben und war auch, habe viel auch eben alleine gearbeitet, weil äh, die Küche relativ klein war. Und dann ähm, hatte ich da auch irgendwie so trotzdem viel Zeit nochmal nachzudenken. Aber es war gut, weil ich hatte das Gefühl, so mit, mit meinen, also das, nicht so 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 irgendwie nochmal freier zu arbeiten, dass ich mich ganz frei gestalten konnte, wie ich mich organisiere und alles Mögliche. Das war gut, aber es war natürlich klar, dass das jetzt nichts ist. Ich hätte dann zum Beispiel auch, also sie hat dann mehrere Filialen eröffnet und ich hätte dann auch eben ganz wieder in diesen, in diesen Wirtschaftsprozess reingehen können und dann als potenzielle Fili Filialleiterin das dann eben das das übernehmen. Mhm. um es dann zu übernehmen, weil es war klar, sie möchte mehrere Cafés öffnen in dieser Richtung und das kam dann und obwohl auch da das Basiswissen da war und ich da ähm, die, hätte die Möglichkeit gehabt, es war, kam dann einfach trotzdem nicht in Frage und da war mir klar, ja, nee, weil äh, ich einfach nicht da reinpasse in diesen, in diesen Prozess so und das mhm. äh, was darüber hinausgeht, ums kreative Arbeiten, aber irgendwie. So, so weniger. Management, Management und Wirtschaft, das ist einfach, ja, wäre dann wieder das Gleiche gewesen, ne? Und ja, klar, klar, ja das wäre Gründe, Unternehmensführung, ich das also.
0: Du genau. Fürst dann einen Kaffee, ja.
1: Ja, dann habe ich da dann irgendwann eben aufgehört, ähm, mit dem Ziel, und das hat dann, sich dann während des, während der Zeit herauskristallisiert, dass ich eigentlich gerne nach Frankreich gehen würde. Mhm. Ähm, und es war dann immer stärker und dann habe ich mich ähm, so ein bisschen informiert, äh, wie es ist, was es für Möglichkeiten gibt und so dahingehend äh, schon weiter geplant. Und dann kam noch mal ein, zwei äh, private. Brüche quasi oder beziehungsweise also es war dann einfach auch nochmal das Leben in Stuttgart, wo ich nochmal unorganisieren musste und mich fragen musste, wie wie möchte ich das jetzt, möchte ich jetzt hier bleiben oder nicht? Und dann bin ich also war dann zwar ein großer zeitlicher Sprung, aber irgendwann war dann klar, ich gehe nach Frankreich und dann bin ich eben erstmal wollte ich durch Frankreich reisen. Das habe ich dann auch angefangen zu machen, aber dann kam Corona. Ah, okay. Und dann war ich ein bisschen an ein, zwei, drei Stellen in Frankreich. Also ich habe da so, ein, so eine Art Workaway gemacht, also mit verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Das eine war irgendwie... So, ein so soziale Projekte? Genau, soziale Projekte. Auch äh, handwerkliche, also irgendwie Restaurierungsarbeiten, mit Tieren zusammen, mhm. äh, schwer, schwer erziehbaren Kindern. Dann war ich bei einem älteren äh, Ehepaar, das eben ähm, die Unterstützung gebraucht haben, weil sie ein großes Anwesen hatten und es irgendwie alles nicht mehr alleine.
0: Aber das also waren ja so viele da. verschiedene Sachen gerade. Ja. Ähm, also war das wirklich immer so Zufall? Da hat, er gesagt, hat einer gesagt, hey, du bist jetzt da mit, dieser, mit dem Handwerklichen fertig wir haben hier noch gerade das mit den älteren Leuten. Also wie kam das dann nee, zu ähm, ich das also mich dann, Genau, es
1: ist eine Plattform und da kann man sich dann irgendwie in, also es aussuchen. Mhm. Und man, man, man ähm, genau, tritt mit den Leuten dann in Kontakt und ich habe dann halt immer die nächste Station gesucht und dann ähm, genau da, wo es, also manchmal bekommt man auch keine Antwort und dann haben die schon jemanden mhm. anderen weil das Projekt ist dann kurzfristig keine Ahnung, manchmal kann es auch sein, dass es sich dann nicht mehr finanzieren kann, aber man hat okay. da einfach, kann die Projekte sich anschauen, durchlesen und dann in Kontakt treten mit den Leuten. Okay,
0: okay. Ähm, da würde ich mhm. nochmal kurz einhaken, nämlich, also finde ich voll interessant, also viel zu machen. Ähm, du hast vorher gesagt, das hat dich irgendwie nach ja, Frankreich gezogen. Warum? Kannst du das beschreiben, <lacht> ja. warum? Also ich meine, weil man hat ja also, wenn man da noch nie so richtig war, ich habe da auch noch mhm. nie richtig gelebt, außer oder also ich habe da zwei, dreimal in Paris war ich, äh, für ein paar Tage. Da stellt man sich ja vor, oh, dieses romantische Leben vielleicht oder mit einem Baguette durch ja. die Stadt zu laufen. Keine, also wirklich stereotypische Sachen. Was war das, was dich nach Frankreich
1: gezogen hat? Ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es so, also wir sind auch schon, also als Kind äh, war ich oft in Frankreich. Mein, ähm, also mein Opa war, hat also neben ähm, Ehrenamtlich eben sich im Fußballverein ähm, engagiert und dann gab es da auch viele Austauschprogramme im französischen Verein und dann han, hat, ähm, haben wir da einfach mit einer Familie auch engeren Kontakt gehabt und hatten dann die Möglichkeit, immer wieder mit denen zusammen eben, äh, die haben dann ein Haus gehabt auf einer, auf einer kleinen Insel in Frankreich, da waren wir immer ja. wieder und eben das, also ich meine, also schon von, von, eben von klein auf und da war dann einfach schon so eine Verbindung, meine ich, weil die, ich erinnere mich einfach auch an vieles mhm. da und das, äh, ja, irgendwie hat da war ich immer einfach frei und glücklich und es war alles schön und ähm, dann okay. äh, hat Danke. mir auch einfach die französische Sprache schon immer viel Spaß gemacht und genau äh, ich habe auch in der Schule ja, da gab es dann mal ein Austauschprogramm, also sobald irgendwie was mhm. möglich war ähm, irgendwie nach Frankreich ja. zu gehen oder in, mit französischen ja, mit, sich, mit der französischen Kultur auseinanderzusetzen, habe ich das versucht zu machen und auch gemacht und ähm, dachte ich mir, warum mhm. nicht einfach auch dann länger mal nach Frankreich zu gehen und das Leben dort äh, auszuprobieren.
0: Ja, also macht dann auch in dem Fall dann voll Sinn, ja. natürlich dass du dann, dann sagst, hey, dann gehe ich da jetzt nicht hin um zu, also so um einen richtigen Job zu machen oder zum mhm. Studieren. Du hast erstmal gesagt, ich will jetzt erstmal soziale Projekte unterstützen, immer mhm. so kurzfristig. Was war da der Grund? Also hast du gesagt, das war am leichtesten oder da bindet man sich nicht so lange, da kann man also auch schnell wieder gehen, wenn es nicht passt, oder also warum mhm. dann Workaway?
1: Nee, der Grund war eigentlich, weil dass ich ähm, mir noch nicht sicher war, also ich wollte mich auf jeden Fall, es war klar, ich möchte äh, dann mich auch, äh, zum Studium bewerben. Und ähm, der Grund war, dass ich ja schulfranzösisch hatte, auch immer mal wieder französisch gesprochen habe, aber ähm, für mich ist am logischsten war, jetzt so viel wie möglich einfach mit verschiedenen Leuten zu sprechen, um mhm. einfach da freier Sprechen zu werden. Ähm, und in einem Arbeitsalltag ist es halt einfach, da ist ja trotzdem, das, da geht es um vielleicht eher Fachbegriffe oder man spricht jetzt nicht über irgendwie alles Mögliche. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ähm, da werde ich so viel wie möglich, also da werde ich sehr, sehr viel äh, Sprachinput bekommen, auch vielleicht verschiedene, weiß ich nicht, äh, Nuancen nochmal, je nachdem, was für eine Region es ist, ähm, die Unterschiede, die sprachlichen Unterschiede zu merken, wie es gibt ja auch in Frankreich verschiedene auch Dialekte. Mhm. Und ähm, das war der eine Grund, also richtig in die Sprachpraxis reinzugehen, und okay. äh, dass ich mir auch nicht sicher war, an was für einem Ort ich studieren möchte. Also der Süden kam, stand irgendwie ganz oben, aber ähm, wenn ich da, ja, ich dachte mir, ich kann das jetzt einfach nicht so, an was soll ich das entscheiden, es gab keine Wunschstadt und okay. äh, woran soll ich das festmachen und dann dachte ich mir, ja, um da irgendwie so Parameter zu haben, an denen ich das festmachen kann, muss ich ja erstmal da hingehen und um auch zu gucken, wie lebt es dort, wie sind die Leute so drauf, deshalb ist halt eben Workaway und nicht irgendwie einen festen Arbeitsplatz.
0: Okay, okay. Aber dann, also aus diesen zwei Gesichtspunkten ein bisschen verschiedene Orte kennenlernen, aber auch verschiedene Menschen, die Sprache besser lernen. Genau. Und also aus diesem Gesichtspunkt, jetzt wenn ich das so höre, ist, es bringt gar nichts, wenn ich dir das so sage, yeah. weil du musst dein eigenes Leben leben. Aber ich yeah. finde, das war eine richtig gute Entscheidung dann. <lacht> ja. Also so einfach nur, wie es sich anhört, weil das ist ja dann perfekt, um verschiedenste Leute zu treffen, um verschiedene Regionen. Also besser könnte man es eigentlich nicht machen, wenn das dein mhm. Ziel ist. Also so, wie du es gerade beschreibst.
1: Ja, ja, ich fand das eigentlich auch ganz ganz gut als Planer als ich dann so meine WG verlassen hatte, in in also ich war dann auch in Stuttgart noch mal mit meinem mit meinem mit meinem Gepäck dann so losgezogen bin dachte ich mir oh mein Gott krasser einfach also genau krasser Schritt raus aus der Komfortzone aber ja sehr, sehr also das war das war richtig 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 krass weil äh, ja einfach irgendwie so ich ja nicht nur nicht wusste ähm, wie jetzt die nächste Station ist, aber ich wusste, also ich wusste einfach äh, gar nicht, was für Aufgaben auch auf mich zukommen, was für Menschen auf mich zukommen. Es war ja auch noch nicht klar, wo es mich dann als, also es war ja immer nur irgendwie vielleicht wochenweise oder mal auch nur so ein paar, also man geht da hin und dann muss man ja auch einfach gucken, wie ist es mit dem Projekt? Und ich hätte ja auch sein können, dass ich dann gleich irgendwie weiterreisen muss. Oder es war einfach mhm. alles irgendwie offen. Das wollte ich so, aber das war halt einfach ja ein krasser Schritt raus aus der Komfortzone, genau. Und, und im Nachhinein fand ich es aber, ich finde es immer noch, also der Plan war echt gut, aber leider äh, ging es einfach viel kürzer oder, konnte ich das dann nicht so durchziehen, weil ja eben dann Corona kam und äh, man ja Reiseverbote hatte innerhalb Frankreich ja. auch durfte man die Region dann nicht mehr verlassen. Mhm. Genau, aber ich habe es also ich habe diesen Schritt gemacht und äh, habe dann auch trotzdem ein paar Projekte mitarbeiten können und das war auch alles gut so und ja und habe dann äh, das Grundziel mit dem Studium das das habe ich dann halt eben also ich habe mich dann dafür beworben Frankreichweit dann einfach und dann habe ich aus dem Bauchgefühl heraus äh, entschieden, in welche Stadt ich gehe, weil dazu hatte ich dann zu wenig gesehen von verschiedenen mhm. Regionen, um mich da oder um mich da irgendwie an anderen Sachen fest, um es an anderen Sachen festzumachen.
0: Okay, also das war dann während Corona? Hast du dich beworben während der Zeit? Mhm, genau aus, also aus ich, Deutschland heraus oder ja, während du noch dort irgendwelche hast? Nee, ja doch,
1: ich habe mich doch, ich habe mich äh, genau dann gemeinsam auch mit ähm, mit den, äh, ich glaube, das war die erste Station, an die ich war, das war eben so ein, so ein Hof, ähm, pädagogischer Hof und dann waren dann auch so ein paar ähm, andere Leute, die tatsächlich auf diesem Hof ihre eigenen Projekte hatte, hatten. Jedenfalls habe ich mit, mich äh, gemeinsam mit denen dann auch, also die haben bei, bei diesem Bewerbungsprozess auch geholfen, das ist nämlich in Frankreich ziemlich äh, breit, also es ist da muss man ein Riesenprofil anlegen und auch über ganz viele, ganz viele irgendwie Fragen beantworten. Jedenfalls habe ich äh, mich dann dort beworben und dann auch nochmal ähm, in Deutschland das, glaube ich, finalisiert, weil dann musste ich dann irgendwie eben zurück mhm. und habe. Dann in Deutschland noch mal in der Landwirtschaft ein bisschen gearbeitet. Das weiß ich noch. Es war nämlich während Corona.
2: Erntehelferin und, oder wie?
1: In, ja, nee, nee, das war. Naja, also auf jeden Fall. Wir haben, wir haben eigentlich eher mehr an, angepflanzt, Es war ein Biobetrieb und es gab ja dann diese diese ähm, für Betriebe, die es gab noch diese extra Corona Regelung, dass man in ah, wie hieß es nochmal? Ja, also haben die auf jeden Fall Hilfe gebraucht, weil gerade zu Corona war das eben äh, schwierig. Ja, durften ja auch die Hilfskräfte
0: kleiner. nicht kommen aus Osteuropa aus so Also, wenn es ja, das gleiche genau. ist wie, wie bei der ja. Landwirtschaft. Ja, genau. Ja, es ja,
1: okay. also war eben so ein kleiner, eigentlich großer Biobetrieb. Äh, und dann, ähm, und ich wollte eben weitermachen, weil das wäre auch eins der Sachen gewesen, die ich in Frankreich gemacht hatte, ähm, im Bereich Biolandwirtschaft und äh, Permakultur wollte ich eigentlich mich weiterbilden. Und dann dachte ich mir, na ja, dann kann ich das ja vielleicht irgendwie in Deutschland machen. Mhm. Und, äh, dann habe ich eben während der Pandemie da, dort auch nochmal gearbeitet und mich dann aber, aber es war dann klar, ich gehe wieder zurück nach Frankreich. Okay. Und als ich dann genommen worden bin, dann bin ich in drei, vier Universitäten in Frankreich genommen worden und es wäre auch in im Süden gewesen,
2: mhm. weil ich ja
1: am Anfang dachte, ja, ich gehe auf jeden Fall dann irgendwie äh, nach Südfrankreich. Das ist ja so, äh, vielleicht auch typischen Klischees, aber man denkt sich dann ja, in der Côte d'Azur und äh, studieren an der Côte d'Azur. Klar, aber, klingt, klingt
0: erstmal gut, ja. Ja,
1: klingt erstmal gut. Ähm, wär, weiß ich nicht, vielleicht wäre es auch gut gewesen, aber ich habe mich dann eben für eine kleinere Stadt im ähm, relativ grenznah entschieden in der Region Franche-Comté, äh, genau, Besançon heißt die Stadt, in der ich dann mhm. eben mein Studium angefangen habe.
0: Kurze Frage noch, in welchem Fach hast du? also was hast du Soziologie. Studium? Soziologie, genau. Okay, das ist ja so ein bisschen, also wie, wo kam das her, Soziologie, deine, also, wie hat, woher hat sich dieses Interesse gebildet? Oder woher ja. wusstest du, dass, dass das das Richtige ist für dich?
1: Gesellschaftswissenschaften äh, sind es ja, hm. Oder kann man es kann auch, auch nennen, mit äh, Kulturwissenschaften zusammen. Und dann dachte ich mir, naja, und Gesellschaftswissenschaften ist eigentlich all das, was mich irgendwie... Im Nachhinein zieht es viele Dinge mit ein, die ich ausprobiert habe. Weil Gesellschaftswissenschaften sind auch irgendwie Sprachwissenschaften, ist, wie sprechen die Leute miteinander, was hat sich verändert, wie kommuniziert man, wie sind die Wirtschaftsstrukturen, also so ein bisschen das, was mhm. ich vielleicht auch in meinem Lebenslauf erfahren habe. Ähm, aber irgendwie mit so einer, mit so einem, mit einem Fragenden, also man stellt sich dann ja eben Fragen darüber, wie, wie ist es zum Beispiel innerhalb Europas oder wie ist es innerhalb Deutschlands, was unterscheidet uns Menschen voneinander, was okay. hält uns zusammen am Leben und es sind so, mit den Erfahrungen, die ich im Arbeitsleben hatte oder die ich auch äh, persönlich hatte, habe ich gemerkt, dass ich mir da immer so, es ist vieles hinterfrage und vielleicht auch da mich, eben oft hinterfragt habe und deswegen die eine oder andere Sache dann abgebrochen habe. Aber mhm. ich wollte verstehen, wollte das eben verstehen und genauer anschauen und äh, mhm. dass es vielleicht wichtig ist, das zu hinterfragen. Aber in, in einem nicht mit mir selbst oder persönlich, sondern allgemein gesellschaftlich. Und deswegen kommen auch so persönlich,
0: da werden wir dann bei Psychologie. Genau richtig und, und das deswegen, eher so auf richtig. gesellschaftlich und äh, genau. Okay, dann gehe ich jetzt mal, dann direkt zu. So hast du gefragt, so wie sind wir unterschiedlich? Was würdest du sagen, okay, das ist auch ein riesiges Thema, aber so, als du dann angekommen bist, wir sind du warst davor ja auch schon bei Workaway, aber da hast mhm. du zum ersten Mal richtig studiert, ähm, in Frankreich. Wie würdest du sagen, wo, unterscheiden sich, wo unterscheidet sich Frankreich zu Deutschland? Gerade mhm. vielleicht auch im Studium, wo, wo hast du gleich gemerkt, oh, das ist doch ganz anders oder doch ähnlich?
1: Ähm, es gibt weniger auf jeden Fall äh, so generelle Einführungen, also ich habe das Gefühl, oder so wissenschaftliches Arbeiten, ne? ähm, da gibt es ja an jeder Uni eben dann noch irgendwie einen Extrakurs, den man belegen muss, also ich habe das zumindest gehört so. Ich,
0: gehört oft dazu, ja. ja.
1: Und äh, das war zum Beispiel eine der Dinge in Frankreich, wo ich mir dachte, ja gut, äh, hier wird das dann irgendwie so direkt vorausgesetzt oder einfach learning by doing. Also es war, wir hatten dann wirklich Studienprojekte schon relativ schnell am Anfang, wo ich mir dachte, hä, wir haben doch gar keine Tools und Werkzeuge dazu, aber okay. das ist so ein bisschen der Ansatz gewesen. So habe ich es erfahren, ähm, okay. aber dass da ich das Gefühl hatte, der Ansatz war einfach, wir machen das jetzt und dann äh, in Vorlesungen haben wir dann irgendwie äh, Methoden, äh, Methodenlehre äh, gehabt. Vergleichbar sind dann so Studienprojekte in Deutschland äh, oft erst in den höheren Semestern und das hat irgendwie direkt damit angefangen und ich finde es im Nachhinein aber irgendwo gut, weil ich dann gemerkt habe, weil ich jedes, jedes Semester eben so ein, so, so, so Methoden, methodisches Studienprojekt hatte und natürlich dann gemerkt habe, wie ich von Semester zu Semester, ohne dass ich einmal irgendwie einen reinen Kurs hatte mit Wissenschaft, wissenschaftlichen Arbeiten, an mir selber erfahren habe, wie ich von Projekt zu Projekt äh, meine Arbeitsmethode geändert habe. Und äh, der eine sagt jetzt vielleicht, das ist so, also das, ich fand es im Nachhinein fände nicht ganz gut, aber es gab auch, das hätte ich jetzt nicht gesagt, während ich dann dabei war, weil da war ich oft so ein bisschen voll verloren und dann war es irgendwie wieder so, man muss das sich stimmt. alles wieder selber zusammen äh, erarbeiten. Dadurch, dass halt in Frankreich das Studium auch im Bachelor auf drei Jahre angesetzt ist und da gibt es auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache ein Jahr ein Semester mehr oder weniger. Das ist einfach alles so fest und man muss eben dann, ja, man hat drei Jahre Zeit, so äh, sechs äh, Semester und da können die, gibt es nicht, gibt's halt, es ist nicht so flexibel, so. Also es ist weniger flexibel, mhm. auf jeden Fall und weniger pädagogisch, würde ich sagen.
0: Okay, okay. Was so jetzt aber so beim Menschen, mhm. also so aus, aus dem Studium rauszugehen, im Leben, wo würdest du sagen, hast du da direkt den Unterschied zwischen Deutschen mhm. und Franzosen gemerkt? Mhm. Also hast du das schon vorher, aber vielleicht so im ja. studentischen Umfeld, so hast du da ist dir auch irgendwas aufgefallen, wie die Menschen total anders das ticken? ist wirklich
1: schwierig, weil dadurch, dass halt äh, ein Großteil meines Studiums auf Distanz war, äh, ah, ja, stimmt. es okay. ist echt schwierig, da was zu sagen.
0: Wenn du sagst, ein großer Teil deines Studiums war auf mhm. Distanz, ähm, also dann, weil dann ist ja gerade das Blöde, weil du sagst ja, du genau. wolltest nach Frankreich, dann bist du jetzt gar nicht. Also wie hat sich das tatsächlich dargestellt? Hat es dann Die ersten zwei Semester waren die online und jetzt warst du danach in Frankreich. Also wie viel Zeit hast, hast du, also in Besançon? wie viel Zeit hast du da verbracht?
1: Äh, letztendlich waren es dann vielleicht äh, drei Semester. Also so die Hälfte war auf jeden Fall äh, online, glaube ich, ungefähr. Ja, ich habe dann auch, äh, dadurch, dass es Pandemie bedingt, auch alles unklar war, habe ich mein Studium dann umgeschrieben eine andere mhm. Universität, also nach Rennes, also in der Bretagne, weil die das komplett online angeboten haben und ich in Deutschland war zu dem Zeitpunkt und ich wusste, wie schnell ich jetzt nach Besançon wieder muss und kann ja auch nicht irgendwie mhm. die ganze Zeit hin und her springen und dann wieder eine neue WG suchen und so weiter und so fort und mhm. ähm, ich bin dann aber nochmal nach Besançon zurück, habe aber um halt auch die Universität zu nutzen, trotzdem auch irgendwie zu gucken, dass ich da ähm, ja irgendwie mein soziales Umfeldaufbau, aber eigentlich habe ich hauptsächlich im Besançon äh, äh, mich, also wenig mit den Leuten aus der Uni zu tun gehabt, weil meine Universität ja dann in Rennes war. Ähm, mhm. Genau, ich habe okay. dann also online äh, weiter studiert und musste dann immer für die Prüfungen nach Rennes und habe eigentlich Besançon dann einfach als Ausgangspunkt genutzt, äh, um trotzdem weiter Französisch sprechen zu müssen auch, weil wenn ich das von Deutschland, dann musste ich ja mit niemandem sprechen und ähm, mhm, ja. plus <lacht> ja, um einfach weiter äh, dort äh, Kick und Teilboxen zu machen und da hatte ich dann eben habe ich dann die viele Leute äh, kennengelernt, aber von der Uni her deswegen ist es schwierig zu sagen, wie sind die so die Studis drauf, das ist irgendwie ja also die Vorlesungen, die ich hatte, äh, habe ich das Gefühl, dass es ja ein bisschen lockerer zugeht äh, in Frankreich, ja. Okay,
0: ähm, wie sieht es mit Dating aus? Hast du da Erfahrungen gemacht mit Franzosen? Äh,
1: ja, ja.
0: Also kann gibt es da einen großen Unterschied oder würdest du auch sagen, dass es aber auch wieder einfach, an wen man gerät, also ist einfach, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich oder würdest du schon sagen, da gibt es schon Unterschiede, ob man jetzt ähm, in Deutschland datet oder in Frankreich?
1: Boah, ob es da Unterschiede gibt, das, nee, das kann ich nicht sagen. Nee, 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 das kann ich gar nicht sagen. und nee, mm, mm, mm. das finde ich so, das ist auch so unser Zeitgeist gerade, was Dating angeht, äh, ist da, glaube ich, also meiner Meinung nach, da unterscheiden wir uns in der Generation nicht so sehr okay. voneinander.
0: Gefühlt sagt man ja schon, also im internationalen Kontext sind wir zum Beispiel wir ja. Deutschen jetzt also gerade deutsche Männer sind jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie so sehr leidenschaftlich ja. sind oder sehr ähm, so. emotional. Äh. Also man sagt ja eher, also wenn man richtig Frankreich, ja. ja, ja, ja. Italien, Spanien ja. geht, wird es ja ein bisschen ja. mehr anscheinend. Also das aber auch wieder wirklich nur so aus dritter ja. Hand. Also deswegen meine Frage ko kommt, also kann man das so ein bisschen spüren oder ist das auch
1: nee. total? Nee. <lacht> nee, gar nicht. Also auf jeden Fall äh, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, es gibt keinen Unterschied, also sind jetzt nicht die Französischen äh, Männer. Ähm, ich kann jetzt nur von Männern sprechen, weil ich habe nur Männer gedatet, aber ich kann da jetzt nicht sagen, dass die romantischer sind. Okay, Oder das war okay.
0: Schade. Weil, also, ich meine, weil deswegen Also, schade, <lacht> weil Frankreich soll ja so. Ja, eben. Auf, ja.
1: Aber, äh, also, zum Beispiel Spa also, Spanien, ja, äh, aber. Ähm, Frankreich habe ich absolut gar keinen. Also, ich habe da auch irgendwie, fand es auch, nee, nee, also, nee, gar nicht. Genau, aber stimmt, es ist interessant, dass du es sagst, wenn man ja auch irgendwie das so ein bisschen damit verbindet. Ich selber jetzt halt gar nicht mehr, aber halt nur, weil, ähm, wenn ich jetzt in Klischees denke und irgendwie so das romantische Paris oder der Süden Frankreichs, also nee, nee, also, ja. nee. Ich okay,
0: du hast gerade gesagt, Spanien ja. schon eher. Warst du auch länger mal in Spanien oder hast du einfach nur Spanier äh, auch getroffen, genau. woanders mal?
1: Ähm, Nee, ich war, also ja, ich habe auch ein Workaway äh, in Spanien gemacht, aber ähm,
0: in, in deiner langen Laufbahn, wann war das? Also von wann, wann sprechen äh, wir hier? Wann war das, das
1: war, das war letztes Jahr und vorletztes, also ich war zweimal bei dem bei dem äh, gleichen, ähm, im gleichen Ort. Also es war bei Barcelona. Und, ähm, okay. Also es ist jetzt nicht so eine riesen, nee, aber ich habe, also ich jetzt nicht nur aus meiner Dating-Erfahrung heraus oder so, sondern einfach mhm. der Umgang in Spanien miteinander, äh, auch also mhm. gar nicht datingbezogen, sondern einfach auch generell. generell ja. äh, ich weiß aber nicht, das kann man, das kann man da nicht romantisch nennen, aber es ist irgendwie, es ist so persönlicher und irgendwie intensiver, generell intensiver, so würde ich das nennen. In Frankreich und in Deutschland ist es für mich, es kommt immer drauf an, erstmal distanzierter und oberflächlicher. Und ich habe das Gefühl, in Spanien ist es direkt schon sehr intensiv, aber auf so eine angenehme Art. Also jetzt nicht so das Gefühl als du musst jetzt sein Leben erzählen gleich und irgendwie gleich über sensible Themen sprechen. Ich, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie ist das ein anderer, ist da eine ganz anderer Vibe zum Beispiel. Also so finde ich ähm, sehr angenehm. Ja, okay.
0: ja das wäre cool. Also ich meine, ich kenne das nur so ein bisschen von allein schon, wie man sich begrüßt. Ja. Also in Deutschland gibt man sich ja so die Hand. Ja. Ne, und in, in Spanien ist es, also ich glaube, da gibt man sich da so die Hand. Nee, eigentlich nicht. Nee. Man äh, macht ja immer so, man umarmt sich zumindest. Sich, genau, ja. Oder da macht man auch dieses Küsschen links, Küsschen genau. rechts.
1: Ja, 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 aber es ist meistens eher auf jeden Fall eine Umarmung, ja. In Frankreich ja. ist es ja immer Küsschen links und Küsschen rechts, aber auch sehr distanziert so,
0: ne. Okay, das heißt, um jetzt auch nochmal diese letzten, also jetzt reden wir schon eine Weile, aber jetzt sind wir auch fast angekommen mhm. beim heutigen Tag so. Mhm. Ähm, das heißt, Du hast in Frankreich studiert in Rennes, warst dann noch in Besançon ja. äh, und dann jetzt ich du nur noch das bitte einmal erklären. Jetzt erwische ich dich gerade, glaube ich, in Freiburg wieder ja. und du warst noch in Spanien inzwischen drin. Wie, also yes. wie ist da noch die Timeline so, um das zu verstehen?
1: Äh, in Spanien war ich einfach auch während, nee, da habe ich eigentlich das war ja während meines Bachelors. Also ich bin da einfach, äh, ich habe ganz, da habe ich das sehr ja in Frankreich so drei Jahre. Ja, also, dass man eine Bachelor in drei Jahren machen muss, hätte dann auch eben äh, Prüfungen und meinen Bachelor muss ich dann irgendwie gleichzeitig abgeben, wie auch immer. Mhm. Ich bin aber zu der Phase, habe ich gesagt, ich muss jetzt nochmal irgendwie raus und bin dann eben nach Spanien, habe dann so ein bisschen an meinem Bachelor auch geschrieben und bin dann, genau, das einfach einfach nochmal, also das war so eine Zwischenstation, zum quasi ein bisschen neu, neue Inspiration zu bekommen ja, und neue Ideen für meine Bachelorarbeit und ähm, dann bin ich zurück nach Besançon und habe da mein Bachelor dann ähm, zu Ende geschrieben. Genau, aber in Spanien da jetzt auch eben Freunde und deswegen bin ich da auch nochmal zurück, weil ich ja eben letztes Jahr schon mal war. Äh, was wollte ich sagen mit Freiburg, ne? Wie es
0: genau, jetzt genau. dazu kam.
1: Ähm, mhm. Ja und dann war eigentlich dachte ich eigentlich so, oh mein Gott, ich war, also nachdem das alles fertig war, dass ich dann ganz weit weg war von nochmal studieren und ähm, oder weiter zu studieren jetzt direkt, habe dann nochmal noch mich reingehört und eigentlich ist es dann irgendwie gemerkt, es ist falsch, weil ich möchte eigentlich jetzt noch weitermachen und ich finde es auch einfach super interessant, dass ich alles gelernt habe, aber ähm, habe mich das Gefühl, dass ich jetzt alle, ich, ich, ja, ich brauche noch, ich brauche irgendwie noch mehr äh, Wissen da dazu und ähm, möchte auch gerne noch mich darüber austauschen und dadurch, dass ja alles online war, vieles online zumindest war, ähm, habe ich da wenig einfach auch irgendwie mit, äh, ja, mit äh, Professoren oder Kommilitonen drüber sprechen können, über sehr wichtige mhm. Themen. Und deswegen äh, habe ich mich jetzt einmal für einen Master entschieden. Also, erstmal in Besançon ist der Arbeitsmarkt äh, für Soziologie, ist eine kleine Stadt auch. Ne? Da gibt es nicht viel, da gab es auch nicht viel. Und dann habe ich mir gedacht, entweder suche ich jetzt gleich frankreichweit. Oder ich bilde mich jetzt dann noch mal vertieft weiter und dann wollte ich aber mhm. nicht äh, noch mal an einer französischen Universität studieren. Und ich war schon zwischenzeitlich mal am Überlegen nach Freiburg zu ziehen, dachte ich mache hier auch meinen Bachelor dann zu Ende. Ähm, genau, und dann habe ich gedacht, ja, warum dann nicht jetzt den Master in Freiburg und äh, so kam es dann dazu und dadurch, dass Freiburg eine Grenzstadt ist, ist ja auch hier viel, also ganz viele auch Franzosen und ähm, das war dann so ein bisschen das Argument dafür, mir gefällt Freiburg sehr gut und ich habe mich jetzt ähm, aber nicht für Soziologie im Master, sondern für Kulturanthropologie Anthropologie europäischer Gesellschaften, so heißt mein Master. Für den habe ich mich jetzt. Äh, oh, das ist einfach
0: ganz schön. Ja, das weiß ist ganz das. Schön lange. Sag ich weiß. ich Deswegen sage ich habe immer, mit
1: Kulturanthropologie, aber komplett heißt er äh, Kulturanthropologie europäischer Gesellschaften. <lacht> ja.
0: Was, was heißt das? Also heißt das, wo, wo Gesellschaften herkommen, wie die sich entwickelt ja, haben oder äh, was heißt das?
1: Also es hat jetzt, ja, es fängt jetzt erst an. Also ganz genau, äh, wie alle Studiengänge sind herausfinden, äh, aber es sind es schon genau ähm, wie wir innerhalb, eben innerhalb Europas, wie wir uns unterscheiden, was uns verbindet, äh, wie die Alltagsleben von vielleicht mhm. eben so Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Wie ist, es, wie ist Dating in Frankreich, wie ist Dating in Deutschland? So, mhm. sehr, das sind so Themen, mit denen man sich ja. dann beschäftigt. Ähm, das Arbeitsleben natürlich auch. Ähm,
0: also, es das heißt, jetzt dein Hintergrund, was Sch Spanien, Frankreich, Deutschland betrifft, ja. da, also wäre bis jetzt genau ja, richtig doch. aufgehoben. Ja. Da Quasi, könntest du jetzt auch seinen Fokus auf diese drei ja. Länder setzen, so ein bisschen? Ja,
1: ähm, ich würde auch eben Osteuropa sehr interessieren. Da habe ich zum Beispiel ganz wenig in meinem Studium mitbekommen. Deswegen finde ich das da auch äh, super interessant. Ähm, Genau, äh, da noch mehr darüber hinaus zu erfahren, also jetzt nicht nur über ähm, die äh, Länder, die an Deutschland grenzen, sondern äh, über den äh, Süden Europas, sondern auch eben, genau.
0: Jetzt haben wir schon äh, ziemlich lange gesprochen, aber ein paar Fragen habe ich noch. Ja. Ähm, und zwar die eine Frage, die mich jetzt noch interessiert, mhm. jetzt sind wir nämlich genau bei heute, du bist jetzt in Freiburg, hast gerade dein Studium, quasi dein Master angefangen, richtig? Ja. Genau. Und jetzt, um so quasi diesen ähm, die Brücke zu schlagen zu damals, du hast ja. am Anfang erst dein Studium in Konstanz abgesprochen, äh, ab, abgesprochen, abges nicht abgeschlossen, sondern abgebrochen. Ja. Ähm, und danach auch die Ausbildung abgebrochen. Wie hat sich das angefühlt, dass du, also, dann als das Studium in Bassançon, als du das endlich abgeschlossen hattest, wie hat sich das angefühlt? Also quasi so im dritten Anlauf, wenn ich das mal so sagen darf, also im dritten Anlauf dann das dann zu nehmen und dann durch, durchzuziehen. Wie hat, also wie war das? Äh, Oder hast du da so also, gar nicht drüber äh, nachgedacht? So einfach, ja okay, jetzt ist es fertig, jetzt, wo geht's weiter? Gar nicht so irgendwie gefeiert.
1: Das hat sich natürlich gut angefühlt, dass das dann... Äh dann zu Ende war. Ähm, am Anfang war es natürlich nicht, ich konnte nur nicht so ganz realisiert, weil es dann einfach auch sehr, 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 sehr viel war und man dann im Stresspensum ist und dann, wenn es dann abfällt, wenn es erstmal peckt, dann denkt man sich, ja, okay, gut, jetzt und jetzt, <lacht> ähm, weil man die ganze Zeit so beschäftigt war. Aber ähm, du meinst jetzt vergleichend, ja, oder es, es also ist einfach nur so ein Gefühl, gutes Gefühl. Oh. Es ist ein gutes Gefühl und ähm, aber auch so, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe das abgeschlossen, weil das was war, was ich, äh, weil ich das wollte und zu 100 Prozent wollte mhm. und ähm, ja und die anderen Dinge eben dann wahrscheinlich jetzt eben nicht im, im Nachhinein, auch wenn ich da vielleicht noch nicht, ähm, also klar eine anderen Jünger war, andere Erfahrungswerte hatte das, steht und fällt ja auch damit, ähm, was man während der, in so Phasen dann irgendwie mitnimmt und äh, man wächst ja jedes Mal, aber es war auch einfach thematisch äh, klar, dass ich das, das, möchte ich zu Ende machen, weil es mich, mich interessiert hat und ähm, ich das Gefühl hatte, dass, äh, dass ich da meine Energie auch äh, gut investiert habe.
0: Mhm. Okay, ja, also einfach dieses Gefühl so, hier, diesmal hat es sich gelohnt, das fertig zu machen, weil in anderen Malen hättest, wärst du vielleicht nicht so dahinter gestanden, oder ja. also, mhm. ja, okay. Ja. Jetzt spreche ich jetzt nochmal von diesem ganzen Thema Leben und Studium, Arbeit, ähm, wo man wohnt, jetzt mal so einem ganz anderen Thema, nämlich Thema Freundschaft, mhm. ähm, und zwar, weil ich in der Abi-Zeitung und auch bei dir auf Instagram so ein bisschen geguckt habe, ganz klar, ja. wo man so halt äh, ein bisschen <lacht> Informationen hergewinnen kann, ja. Ähm, ich habe es schon so rausgesehen, auch mit dem, äh, oder rausgesehen, ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass dir die Freundschaft mit deinen, also in, in, in der Abi-Zeitung steht, mit deinen Girls. Girls. Also, dass dir die Freundschaft mit äh, zum Beispiel Lena, oder die habe ich nämlich auf vielen Bildern auf Instagram gesehen, aber auch anderen, äh, schon wichtig für dich ist oder war. Deswegen yeah. wollte ich jetzt wissen, wie hältst du das aufrecht, wenn du eben in Frankreich, in Spanien, in Freiburg bist, also du gar nicht, in den, nicht unbedingt in der Nähe bist, wie wie hältst du das aufrecht?
1: Also es hat sich natürlich viel auch verändert. Ne? Also es sind jetzt nicht mehr, Freundschaften haben sich verändert. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass ich zum Beispiel wechselhaft bin, ähm, was meine Orte angeht. Oder dass ich dann eben ähm, ja nicht immer in Stuttgart war. Aber das waren andere ja auch nicht so zum Beispiel. Äh, oder jetzt, Lena angesprochen hast, so also Lena war auch ähm, viel unterwegs, auch gereist, ist jetzt zum Beispiel auch nicht mehr in Stuttgart. Ähm, hoffentlich gibt
0: es auch noch eine Folge mit ihr bald, mal sehen, <lacht> <ja>. <lacht> wenn sie da Lust genau.
1: hat. Ich will es jetzt einfach allgemeiner formulieren. Ich denke, wenn, wenn da einfach eine, eine tiefe Verbindung ist und eine, die Freundschaft eine gewisse Basis hat, dann gibt es auch Phasen, in denen man sich wenig hört, wenig sieht, nicht viel voneinander mitbekommt, aber irgendwie die Verbindung bleibt immer, oder manchmal auch einfach darauf zu vertrauen, also einfach ganz viel Vertrauen, ganz viel Vertrauen darin, dass, dass man manchmal Phasen aushalten muss und alles ein bisschen, ja, dass neue Leute kommen natürlich auch, und dass man ähm, das nicht mehr so einfach ist wie früher, dass man einfach vorbeigeht und ähm, ja. sich sieht. Mein, mein, meine, meine Meinung ist, dass auch wenn mal keine Antworten kommen oder man, man irgendwie keine Zeit findet, länger zu telefonieren, dass ähm, ich genau weiß, dass, dass, da, dass, dass der Zeitpunkt dann schon wieder kommen wird, an dem mhm. alles äh, sich wieder zusammenfindet und fügt und einfach mhm. trotzdem die Verbindung immer bleibt.
0: Ja, also dass die Freundschaft das auch mal aushalten kann, wenn genau. man keine Zeit hat, mal woanders ist und dass ja. man dann trotzdem auch ja. wieder anknüpfen kann, wenn es dann wieder, wenn man sich beim ja. nächsten Mal wieder telefoniert oder wenn man sich wieder sieht und so. Richtig. Würde ich so auch unterschreiben, also dadurch, dadurch dass ich auch ein bisschen Zeit im Ausland verbracht habe zwischendurch, würde mhm. ich da auch mitgehen. Letzte Frage für heute. In der Abi-Zeitung, damals durfte, konnte man auch sein Lieblingsfach angeben. Ja. Du hast keins angegeben. Echt? Also vielleicht also, kann auch sein, dass es ein Fehler war oder dass du das äh, vergessen hast, weiß ich nicht aber ich psychologisiere ja immer so gern Sachen rein damit ja. ich hier Fragen formulieren kann, klar ja. deswegen jetzt natürlich die Frage, es klingt natürlich jetzt so als, fändest du die Schule jetzt gar nicht so gut oder ähm, aber jetzt nach rückblickend, jetzt auch zehn Jahre später, wofür war die Schule gut oder also bis zum Abitur, wofür war das gut?
1: <lacht> <Für> Nix <nichts>. Nein <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Perfekt ähm. Für was war ich wirklich gut? Naja, eigentlich einfach, um zu, ja, dass wir alle zusammen waren. Also so, so, äh, ich finde ähm, ich es ganz, ganz, ganz zum Beispiel so, wir hatten so, so eine super Klassengemeinschaft bis zur 10. Ne? Und ich finde genau das, das ist halt einfach ähm, so die Klassengemeinschaft. Und dann, klar, also in der Oberstufe ändert sich alles und es war aber nie mehr so wie wie davor und es war auch eine Erfahrung zu gucken was passiert wenn so Brüche im Leben man, wenn man mit neuen Leuten äh, sich irgendwie in Kursen ist so wie halt auch irgendwie im Leben ne Im Arbeitsleben in der Uni wo auch immer in Hobbys. Ähm, und äh, dafür war es gut um zu gucken was passiert dann mit mir und wie gehe ich damit um ähm, und natürlich auch klar um irgendwie äh, zu verstehen, äh, wie beschäftige ich mich mit, Inhalt, mit Inhalten und wie, wie funktioniert es, das, dass ich mich ähm, so einigermaßen strukturiere, damit ich da irgendwie die Klausuren schaffe oder irgendwelche mhm. Abgaben. Klar, um, um irgendwie, es ist sehr gut, weil die hat uns eine Struktur gegeben, an die wir uns, ähm, auch wenn wir sie äh, oftmals wahrscheinlich nicht so toll fanden, aber ich glaube, es war mhm. gut, dass wir eine Struktur hatten in dem Alter und dass wir uns da irgendwie ähm, von Stunde zur Stunde entlang handeln hand, 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 oh, ja, äh, entlang hangeln konnten. Genau, weil ich glaube, dass eine der schwierigen Phasen dann kommt, eben nach dem Abi, wenn du dann plötzlich keine Struktur mehr hast. Und man mhm. denkt, jetzt ist man frei, jetzt ist man frei und jetzt sagt keiner, dass ich um 7.45 Uhr da und da sein muss. Aber ähm, ich glaube, innerlich wollen wir das, also es fehlt uns dann halt auch. Und ich mhm, denke, klar. dass, ähm, ja, dass dafür die Schule auf jeden Fall auch gut ist. Und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns manchmal mehr, ähm, mehr einbringen hätten können, im Sinne von, was wollen wir eigentlich auch irgendwie nochmal erfahren und lernen. Ich habe gerade auch mit einer Mitbewohnerin letztens darüber gesprochen, hab, dass also sie ist deutlich älter als ich, aber sie hat auch ein ganz anderes Schulsystem erlebt, nur sie meinte, dass äh, sie ist einfach so positiv erlebt hat, weil eben ihre Lehrer und Lehrerin, ähm, egal aus was für einer, Dame, also sagen wir mal, Arbeiterklasse, dass die Elternteile kamen, ähm, oder was für Interessengebiete, äh, der eine wollte vielleicht Maurer werden, der andere wollte dann irgendwie, ja, keine Ahnung. Äh, was ganz, Also jedenfalls war es alles so unterschiedlich, aber alle waren irgendwie gleich am Unterricht beteiligt, weil es für jeden die Möglichkeit mhm. gab, auch zu sagen, was einen interessiert und man hat irgendwie auch gemeinsam Theaterstücke äh, interpretiert und äh, sich da so in diese Rollen reinversetzt, was einfach Dinge, die miteinander, die einen verbinden und ich finde, da hat der Unterricht so ein bisschen, äh, das hat gefehlt und das hätte ich mir also äh, gewünscht, dass man da vielleicht mehr auch nicht, also diesen frontal, weniger Frontalunterricht gehabt hätte, weil, ja, ich glaube, ähm, es also war gut, dass es da war, dass die Struktur da war, dass wir trotzdem irgendwie uns noch, natürlich auch beteiligen konnten. Aber vielleicht ist da noch, äh, das war zwar nicht die Frage, aber Luft nach oben.
0: Ja, das das glaube ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich glaube, da ist jetzt auch niemand, der sagt, hä, die Schule ja. ist doch schon perfekt. Also, ja. Aber ja, also macht macht total Sinn und mit der Struktur. Ich würde auch noch hinzufügen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, dass ich oft denke, ähm, es war auch gut, so ein bisschen manchmal so also Themengebiete oder Sachen ähm, sich damit auseinandersetzen zu müssen, wo man eigentlich gar keine Lust drauf hatte. Oh ja, ja, also, auf jeden Fall. Weil das natürlich Fall. so, in der Schule denkt man so, hey, das brauche ich nie wieder und das Fach interessiert mich nicht. Aber im Leben ist halt auch nicht so, dass man dann immer sagen kann, jetzt kommt dieses Thema auf, egal in welchem Bereich. Und äh, bei manchen Themen muss man sich einfach damit dann beschäftigen, ob es jetzt Steuer ist oder was auch immer. Und dann kann man nicht einfach sagen, nee, also... <lacht> und das ist voll. halt finde ich auch so ein ich bisschen dich. gar nicht schlecht.
1: Stimme ich dir 100% zu.
0: Und damit, glaube ich, haben wir jetzt fast ja, äh, fast zwei Stunden hier schon gesprochen. Echt? Ähm, oh Gott, ja. Ja, nee, aber äh, also war voll interessant und äh, gerade wenn wir, also wir haben es wie schon gesagt, gefühlt nie gesprochen seit neun Jahren, zehn Jahren. Deswegen war es jetzt, also ich fand es sehr interessant. Ich bedanke mich auch für deine Zeit. Gerne. Und äh, dann würde ich sagen, an die Zuhörenden noch, falls hier, falls noch, also jemand noch zuhört und noch nicht abgeschaltet hat, danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.